0: Herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 102 mit der Michaela, die Startschwierigkeiten hatte.
1: Ja, irgendwie kriege ich das nicht hin. Hallo. <lacht> äh, eigentlich sollte ich ja die, die ersten Worte sagen, aber irgendwie, weiß nicht, ich habe gerade irgendwie einen Knoten im Hirn irgendwie. <lacht>
0: Wie auch immer. Solange du uns doch richtig viel äh, Neues mitbringst aus Japan.
1: Ne? Ja, wir haben ja ein bisschen schon was erzählt oder ich habe ein bisschen was erzählt, so beim letzten Mal, aber wir hatten ja bloß eine Stunde Zeit, wo wir auf der Subscribe 9 waren ja. und äh, von daher ist ja noch ein bisschen was übrig. Gell?
0: Ja, das äh, war eigentlich eine ziemlich coole Studiosituation, die wir dort mhm. hatten ja. und wenn wir gewusst hätten, dass danach sowieso erstmal große Pause und andere wären, hätten wir einfach weitermachen können, aber naja, so ist nun mal. Jetzt haben wir hier nochmal so Viel Platz und so viel Zeit, wie wir wollen, für noch mehr Japan.
1: Genau. <lacht> noch mehr Japan. <lacht> genau. Also, ich bin zwar, also, ich kann jetzt schon mal sagen, ich bin schon schwer am Gucken, wann ich das nächste Mal äh, hingehen kann <lacht> oder wie, wie, wie die Preissituation ist. Äh, ja, Flüge sind irgendwie, ich habe das Gefühl, es wird immer irgendwie teurer. Zumindest die Rückflugsituation ist gerade ein bisschen schlecht. Aber ich muss vielleicht noch ein bisschen mit den Terminen schieben. Und äh, ja, so wie ich gedacht habe oder gehofft habe, dass ich vielleicht nochmal um, jetzt im Frühjahr gleich mal noch mal hingehen kann, hat sich auch irgendwie zerschlagen, weil wir haben halt, wir fangen gerade mit dem Projekt an und das soll jetzt wohl im Frühjahr dann halt seinen Höhepunkt mehr oder weniger erreichen und das heißt, ich komme da nicht weg. Also wird das nichts, also ja, kann halt erst wieder im Herbst. Mhm. Oder vielleicht im Sommer. Hm, mal sehen. Sommer ist natürlich blöd, aber Mitte Oktober ist Comic-Cat in Japan, äh in Tokio.
0: <lacht> Mitte Oktober?
1: Genau, Mitte Oktober. Nee, Mitte August.
0: Ja, okay.
1: Mitten im Sommer.
0: Ja, Hochsommer will man in Japan nicht so wirklich, ne?
1: Nee, äh, anscheinend nicht, gell. Also ich, ich habe ja schon gemerkt, die ersten zwei Tage war es ja da Anfang Oktober noch sehr schön warm, also 27 Grad, gell. Äh, ja, da ist man doch ganz schön ins Schwitzen gekommen noch. <lacht> mhm. Und wenn es dann halt dort regelmäßig über 30 Grad hat und dann so bei 90, Luft, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, ja, ich denke, das ist dann schon sehr arg unangenehm. Also ich verstehe dann auch, warum dann überall solche Getränkautomaten rumstehen, die halt dann dafür sorgen, wenn du halt Durst hast, dass du auch da immer was, was zu trinken hast.
0: Ja, klar. Ist ja nötig, und so viel Wasser verlierst.
1: Genau und äh, das vermisse ich hier tatsächlich auch in Deutschland. Gell? Das ist diese Getränkeautomaten. Ja,
0: naja, irgendwie haben wir sie schon, aber sie sind immer so, so unfassbar teuer und irgendwie eklig.
1: Ja, vor allem halt doch nicht so häufig. Also in Japan stehen die also wirklich fast in jeder Ecke. Also mhm. manchmal auch mehrere. Auf, also ja, also es gibt wirklich sehr sehr viele. Äh, wo in Deutschland würde denkst Ja, und ich ich habe ich frage mich dann auch in Japan. Die müssen ja teilweise extra da auch einen Stromanschluss gelegt haben, weißt du, da, da ist wirklich weit und breit nichts an der Nähe und da, da steht dann plötzlich so mitten in der Landschaft auf der Straße irgendwo so ein Getränkeautomat gell, oder zwei mhm. mit ein paar Abfalleimer, damit man halt auch seine leeren, leeren Getränkeautodosen da wieder rein oder Flaschen da rein tun kann, äh, ja, direkt neben Zebrastreifen zum Beispiel oder sowas, gell.
0: Okay. Also so jede Gelegenheit, wo man eine Sekunde wartet, haben sie den Automaten hingestellt, dass man die Verlockung erliegen könnte, ja, so direkt sein also, Geld dort auszugeben.
1: Genau. Und äh, ja, es ist auch nicht so teuer, gell? Klar, Wie bezahlt Kong- man dann
0: mit Münzen oder Scheinen?
1: Ja, mit beidem, mit Münzenscheinen oder mit der Swika card kannst du auch bezahlen. Mhm. Oder auch teilweise mit Apps, gell? Also ich, bei uns, bei mir auf dem, im Hotel äh, war auf meinem Stockwerk war auch ein Getränkautomat, direkt neben Fahrstuhl, den konnte man auch mit der App bezahlen. Das war allerdings einer von Coca-Cola, glaube ich, Getränkautomat und äh, da gab es irgendwie eine extra App.
0: <lacht>
1: mhm. o- oder sonst halt mit der swika card oder halt klar mit, mit Bargeld, gell? also mit Münzen oder mit Scheinen. Gell? Und äh, ja, wie gesagt, äh, das Wasser kostet dann halt so 120 Yen. also halber Liter Wasser mhm. oder ein Kaipis äh, 100, 160 Yen. Okay. Ja, und da, ich habe natürlich fast jeden Tag äh, Kalbis getrunken. <lacht> Weil, ja, klar.
0: Beste Getränk ja, ever.
1: Ja, ist gut. Gell? Ich habe aber jetzt gerade heute noch ein äh, Rezept gefunden, wie man das sich zu Hause selber machen kann. Ja? Ja, ist gar nicht so schwierig anscheinend. Gell? Okay. Man braucht nur braucht ein bisschen Joghurt, äh, Zitronensäure und viel Zucker. Dann macht man Sirup daraus. Und den tut man dann praktisch mit Wasser oder Sprudel vermischen. Aha. Ja. Also.
0: Klingt eigentlich ganz einfach.
1: Mhm. Ja. <lacht> Muss ich mal ausprobieren. Weil das vermisse ich tatsächlich, Kalpis. Also, äh, das liebe ich echt. <lacht> ja.
0: Ja, in, äh, in Nürnberg habe ich zufälligerweise in der Fußgängerzone so einen Laden gesehen. Mhm. Schräg gegenüber von dem Ultra Comics. Mhm. Der Kalpis, das. Äh, Extrakt oder mhm. die, die Rohform quasi, bevor man ah, sie ja. mit, Le- mit Wasser auffüllt, <lacht> in Flaschen verkauft hat. Ah, ja. Aber ich wollte irgendwie nicht zwei Kilo, also zwei Liter Flüssigkeit durch die Gegend ja, schleppen müssen.
1: Kann ich verstehen, ja. Aber ja, ich also werde mit
0: sowas hier in Stuttgart mal suchen müssen.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, dort gab es das also, würde ich sagen, in jedem Getränkautomat, also das war nicht gerade, also bei mir im Hotel gab es das halt nicht, gell. Weil, wie gesagt, das war ein Coca-Cola-Getränkeautomat, da gab es dann halt irgendwie, aber grünen Tee gab es dann halt, gell, also äh, grüner kalter grüner Tee. Schmeckt mhm. halt auch genauso, wie man es wie man sich vorstellt, nach kalten grünen Tee, aber es ist echt, schmeckt ganz gut. Gell. Wenn du halt gerade Durst hast und sowas, ist es eine tolle Erfrischung irgendwie. Gell. Da ist halt eben kein, so ein, so ein babsüßes Zeug im Mund. Gell. Ja. Und, äh, ja, hier ja. gibt es ja
0: auch diverse Limos, also äh, in Tetra zu kaufen, einen grünen Tee, der, der dann kalt ist und so.
1: Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Das ist halt gesüßt, gell?
0: Ja, wir haben hier alles gesüßt.
1: Genau, hier ist alles gesüßt und da ist halt wirklich, der ist ungesüßt. Das ist halt wirklich nur kalter grüner Tee. Ohne Zucker, ohne alles, gell? Das ist, äh, so wie es klingt, so schmeckt er auch, gell? Also... Mhm. Also ich denke mal, das würde, wenn man das sowas in Deutschland anbieten würde, würde garantiert nicht kein Erfolg werden, weil die Leute erwarten einfach was Gesüßtes, gell? Ja. Äh, aber in Japan wird das, wird das gekauft, gell? Also du kriegst natürlich auch Kaffee in, in, in Flaschen, gell? Äh, In allen Formen, gell? Also schwarz, schwarz mit Zucker, schwarz mit Milch, schwarz mit Milch und Zucker.
0: Aber kalt.
1: Kalt, ja, kalt. Hm? Okay. Und und im, aber äh, im Kombini gab es auch ein Regal, da gab es die auch warm. Ja, da gab es auch die Getränke, auch, auch den, den Tee gab es dann auch warm, gell? da wurde der auf, auf Temperatur gehalten. Vielleicht so auf 40 Grad ungefähr.
0: Okay, das stelle ich mir bei Kaffee schwierig vor. Der wird dann bitter.
1: Ja, ich weiß nicht, wie sie das machen. Gell? Ich habe hab nie Kaffee probiert dort aus dem Getränkautomat. Ja, muss ja auch nicht. Äh, ja. Ich habe eigentlich entweder Wasser oder Kalpis getrunken. <lacht> oder grünen Tee. Gut. Ich habe einmal einen anderen grünen Tee, einen grünen Tee probiert, der hat mir dann nicht geschmeckt. Das war, ja, einmal und nie wieder. <lacht> Aber das, der Standardgrüne Tee, der, der Ocha, der war okay. Da habe ich zweimal, ja, der war okay. Mhm.
0: Ja, und äh, haben wir ja schon so ein bisschen über Kleinigkeiten, über Regentage und über mhm. Regenschirme und so ein Kram geredet? Genau. Was, was gibt es noch so an äh, schrägen Details, die dir so aufgefallen sind?
1: Auch schräge Details würde ich jetzt nicht sagen. Also ja. Ist wir es spielen.
0: wirklich so, dass in H- Akihabara alle in Cosplay auf der Straße rumrennen? Quatsch,
1: nee, niemals. <lacht> <lacht> also also stehen also bei, bei schönem Wetter, wenn man so sagen, wenn es wo es geregnet hat war ich auch, ein paar ich war ungefähr drei vier Mal in Akihabara da und äh, ja, wenn bei, bei schönem Wetter oder wenn es nicht ganz so arg regnet, so leicht nieselt, dann stehen halt so an manchen Ecken so Mädels in maid rum und verteilen Flyer oder sowas, das mal halt für, für einen Maid-Café, ein gell? Mhm. Ja, das sieht man. Und ab und zu mal läuft auch mal jemand in Cosplay rum, aber eher selten. Gell? Das ist also. also nicht die richtige so Zeit gerade. Ja, also ich habe jetzt gerade äh, auf YouTube ein Video gesehen, dass, das ist am 30.11. hochgeladen worden. Das muss also praktisch die Woche, vielleicht in der Woche gewesen sein, wo wir äh, oben in, bei, bei Ding waren, da auf der subscribe oder sowas, da war in Ikebukuro wohl ein großes Cosplay-Treffen. Und das, da war natürlich richtig äh, Cosplay angesagt, gell? Ja, klar. Äh, also da richtig viel, gell? Und da habe ich gedacht, wow, da habe ich echt was verpasst, gell? weil Ikebukudo, das, das ist direkt neben Shibu, Shinshuku. Gell? Also da fährst du eine Viertelstunde mit der, oder zehn Minuten mit der U-Bahn und dann bist du da drüben. Gell? bin ich, ich war noch nie, also ich bin nie in Ikebukudo ausgestiegen, weil, aber ist, ich weiß, da gibt es halt auch, da ist Tokio-Innenstadtbereich, du kannst praktisch überall aussteigen, findest immer irgendwas. Gell?
0: Ja, okay.
1: Ja, aber ja, habe ich leider verpasst. so äh, Inzwischen habe ich jetzt wieder ein paar Sachen entdeckt, wo ich gedacht habe, da muss ich das nächste Mal hin. <lacht> Was denn zum Beispiel? Ja, also, ja, zum ich habe ja okay.
0: mitgekriegt, du so den ein oder anderen Manga-Store hast du ja besucht, beziehungsweise Fotos ja, davon gemacht.
1: Ja, ich war mal in Animates drin, so also halt auch in Akihabara. Da, da ist ein großer aber die sind jetzt gar nicht mal so groß, also wie man das vielleicht so vorstellt, aber die sind halt auch über sechs Stockwerke oder sowas. Mm. Und ich weiß, äh, und in Shinjuku ist auch ein Animate, da habe ich auch durch Zufall entdeckt, war ja aber auch nicht ganz oben, wegen meiner Hüfte, weil mh, ich wollte nicht Fahrstuhl fahren und zu Fuß hochlaufen, war auch ein bisschen blöd. Aha. Aber ja, das ist... Äh, und klar, da gibt es halt Mangas und und, und äh, ja, Animes jetzt eher weniger. Gell, aber halt Mangas und, und, und Merchandising. Muss man so sagen. In allen Variationen. Gell, und, oder, oder auch in, in aber da war ich auch in so einem Kaufhaus drin. Da gab es dann halt wirklich, was weiß ich, ein Stockwerk, nur Trading, Card, Ta- Trading Cards. Gell, mhm. Alle Arten. Oder über, über zwei Stockwerke sogar. War, und das war richtig groß. Gell, das war größer wie das Animate. Äh, und dann auch Figürchen. Puppen, gell? weiß nicht, was noch alles. Also pff, Modellbau. Also alles, was so für dich jetzt interessant wäre. <lacht> äh, ja, Ich weiß nicht, ob ich es nochmal wiederfinden würde, aber es war in der Nähe vom Bahnhof. War jetzt nicht so weit weg. Gell? Mhm. Also in Akiaba, da war ich mehrfach, äh, habe aber auch bei weitem nicht alles gesehen, weil ja, ich bin eigentlich da nur hingegangen, weil neben Bahnhof, <lacht> da war ich halt eben zweimal jetzt äh, in, in dem Running Sushi. Mhm. Ja, und ja, das war auch ganz okay. Es war nicht teuer und es wurde von, von, von Japanern besucht, denke ich mal. Und, und es lag direkt neben dem AKB 48 Store. Store äh,
0: Was ist das nochmal gewesen?
1: AKP 48 AKP AKB ist die Abkürzung für Akihabara 48. Das sind 48 Mädchen, das ist eine Idol Group. Das sind also 48 Mädchen, die aber aufgeteilt sind in verschiedene Gruppen. A, B, C, D, keine Ahnung, wie viel es davon gibt. Und die treten jeden Tag auf, auf in Akihabara oder teilweise auch in Japan. Also es ist eine große Idol-Group, die halt, wie gesagt, verschiedene Lieder haben sowas. Das bekannteste Lied ist zum Beispiel von, bei äh, Ralf, R- Ralf Reicht's äh, Sugar Rush.
0: Ah, ja, Ja, das kenne ich.
1: Genau, das ist auch das Einzige, was man hier in Deutschland oder so äh, auf iTunes von von AKP48 bekommt. Äh, Aber in Akihabana, wie gesagt, äh, da ist direkt neben Bahnhof ist der AKP48-Store, Kaffee, keine Ahnung was. Also es ist so ein richtiges Gebäude und es ist eine, richtig, eine große Idol-Group, das ist halt im Prinzip ein, und die Leute, die Mädels werden aber auch immer wieder ausgetauscht. Also wenn eine schwanger wird, Mist baut, äh, Freund hat äh, beim, beim Pottrauchen oder beim sich betrinken oder sonst irgendwas. Also wenn wenn die eine Kleinigkeit eine Verfehlung machen, dann fliegen die aus der Gruppe raus und dann wird halt kommt eine neue rein, gell? Mhm. Und äh, ja, ich habe hab mir auch eine, DV, eine, eine, eine CD von denen mitgenommen, weil, wie gesagt, hier in Deutschland oder in Europa kriegst du nichts.
0: Ja, klar, den einzigen Song, den man hier kennt, das ist der einzige Song, den sie auf Englisch singen, oder?
1: Nee, den singen sie ja nicht mal auf Englisch, den singen sie tatsächlich auf Japanisch. Also? Mhm. Genau. Ich
0: muss zugeben, ich habe ihn jetzt nicht im Ohr, deswegen.
1: Ja, ich habe ihn <lacht> ich habe ihn gekauft <lacht> mhm. und äh, ich habe ihn schon ein paar Mal gehört, ja, also deswegen weiß ich, der ist auf Japanisch und äh, ja, ist es ist halt, so eine, wie gesagt, so eine Idol-Group, gell? und mh, also Idol-Groups sind halt im Prinzip so Sternchen halt, kann man sagen, wenn man das nicht kennt, gell? Wer, wer sich mit, mit dem Thema vielleicht besch- mal beschäftigen möchte, kann mal auf Crunchyrolls oder auf, auf Anime on Demand äh, Ding angucken, äh, Love Life School Idol Project Muse mhm. <lacht> äh, das, und da spielt dann halt auch, das spielt auch in, dort in Akihabara da in der Nähe und da ist dann halt in Akihabara, in der Nähe ist dann so ein, so ein Schrein zum Beispiel, den ich dann auch besucht habe, mit einer langen Treppe, wo die, eben die Mädchen zum Training, für ihr Tanztraining, äh, um auf Kondition zu kommen, was weiß ich, jeden Tag äh, die Treppe so und so oft hoch und runter gerannt sind, gell? Die Treppe habe ich fotografiert. Ja, was da. bin ich nicht hoch und runter gegangen, weil die ist echt lang. <lacht> und äh, leider hat es geregnet, äh, aber der, ja, aber in diesem Schrein, der in der Nähe von Akihabala liegt, äh, das haben schon drei Mangas äh, oder drei Animes schon mal irgendwie stattgefunden oder gespielt, also fiktiv natürlich. Eben Love Life äh, und natürlich dann auch äh, Sword Art Online hat da auch schon mal irgendwie Gastauftritt gehabt. <lacht> also der Schrein ist irgendwie bekannt und der ist, halt, liegt halt in der Nähe von Akihabara. Mhm. Okay, Und äh, ja, und dann ist halt eben auch für Love Life, da gibt es noch eine andere also es gibt dann halt auch so Wettbewerbe, Idol-Groups, gell, die, die, die singen und tanzen gegeneinander, und gell, halt ähnlich wie bei uns halt äh, hier European Song Contest, gell. bloß halt noch ein bisschen größer, weil es gibt halt, was weiß ich, hunderte von oder tausende von, von so Idol-Groups in ganz Japan verteilt anscheinend, weiß es nicht, und äh, Jedenfalls da ist dann halt die Konkurrenz, die war auch in Akihabara da. Und äh, die, wenn man halt aus dem Bahnhof rauskommt, sieht man halt genau das Gebäude, was da im Prinzip auch mal eine Rolle mitspielt. Gell? Okay. Ja. Mhm. Also finde ich ganz spannend so. Also äh, kann man sich mal angucken. Die singen halt ein bisschen tanzen. Und die haben da auch tatsächlich dann auch echt auf, also die in diesem... Anime-Stil äh, tauchen die dann halt eben auch, äh, gibt es dann auch eine echte Gruppe, die halt praktisch auch auf der Bühne auftritt. Aber die von team News, die also den ersten, die haben wir inzwischen aufgehört. Äh, jetzt gibt es eine Nachfolger-Anime mit einer Nachfolgergruppe irgendwie. Also die heißt jetzt Sunshine spielt aber auch nicht in Ackerhabe da. Hm.
0: Okay. Ja, immer wieder was Neues.
1: Ja. Es gibt natürlich auch männliche Idol-Groups, muss man auch sagen.
0: Ja, klar, davon kenne ich glaube ich sogar ein paar. Da äh, habe ich auch in Spotify eine entdeckt und ja. höre die in letzter Zeit immer mal wieder, wenn mir danach ist. Ja. Ähm, wie hießen das? Moment, dim, 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 äh. World Order. Aha mit äh, have a nice day unter anderem das ist eine Gruppe, die besteht aus irgendwie x Männern die in ihren Musikvideos auch immer schön lustig hintereinander herlaufen Mhm. in den gleichen Anzügen und so und dadurch gibt sich so ein Stop-Motion Effekt, während alle anderen sich normal bewegen Mhm. und äh, die sind ganz witzig die machen auch äh, musikalisch recht viel Spaß, kann man hören Mhm. Mhm. World Order auf Spotify
1: ja, wie gesagt, bei den Mädchengruppen, die kenne ich jetzt eher so, also ich kenne ich, ich kenn davon jetzt nicht viele, gell. ich kenne halt AKB 48, und dann gibt es noch, äh, habe ich halt auch ein paar ab, mal auf Spotify gefunden oder sowas, äh, meistens fangen die hinten, hören die auf mit 46, bla bla bla, haben meistens noch eine Zahl hinten dran, mhm. und äh, oh, wie heißt die eine hier, natürlich ist natürlich, darf nicht vergessen, Baby Metal ist auch eine Idol Group, gell? Ja, klar. Und, äh, ja, ich weiß nicht gerade, wie die heißen. Ich gucke gerade hier zum Beispiel D51. da AKP48 habe ich hier. Und wie heißt die anderen? Da habe ich doch noch eine gehabt. die Wo habe ich die? Ah, ja, ist egal. Ja, es gibt da ein paar. so Also ganz, ganz viele wahrscheinlich, die ich alle nicht kenne.
0: Ja, klar, Und, wie, äh, sagt, wie du schon sagtest, es gibt ja ein paar, ein paar Hundert, eher Tausend von diesen Gruppen ja. für jede größere Stadt wahrscheinlich ein Dutzend
1: So ungefähr, ja, also vielleicht bloß einige aber, aber es gibt halt auch viele Städte auch, gell klar, in Japan, also in Tokio sicherlich mehrere <lacht>
0: Okay, dann warst du mal in einem dieser, äh, wo du schon sagtest, wenn die mit ihren äh, Dienstmädchen-Outfit vor dem Kaffee rumhängen, warst du mal drin?
1: Nee, war ich nicht. Also ich hatte es mir zwar mal gerne auch mal überlegt, mal reinzugehen, wo ich, also ganz zum Schluss, ganz zum Schluss ist mal halt wirklich so der Ausge- so die Idee ausgegangen, was könnte ich denn noch machen bei dem Scheißwetter. Mhm. <lacht> äh, die wichtigsten Sachen hatte ich alle gesehen, gell? Also und dann habe ich nicht mehr gewusst, so in Museum rein wollte ich da nicht mehr. Gell? Also, klar, Museen wären immer noch möglich gewesen, da gibt es auch, auch haufenweise. Da eben gerade in, äh, in Ueno, also da, wo auch Ueno Park ist, Ueno Zoo, äh, da ist auch dann eben das äh, Tokio Nationalmuseum, in dem war ich ja drin. Und da ist aber auch noch das Ta- Tokio, äh, weiß nicht, Naturwissenschaftsmuseum, Technik und, kun- und Kunst und keine Ahnung was, also das sind haufenweise Museen ringsherum. Hatte ich aber dann keine Lust mehr, da irgendwie Museen mich rumzutreiben. Okay. Nee, aber so ein, ja, weißt du, so alleine da irgendwo reingehen, hatte ich noch irgendwie keine Lust. Und dann ist es dann oftmals so, ja, du kriegst dann zwar irgendwie so einen Flyer von den Mädels, und dann musst du halt gucken, wo ist denn das jetzt, gell? Mhm. Äh, und dann steht da aber halt wahrscheinlich dran, ja, wir sind im sechsten Stockwerk, gell? Also das ist halt nicht so wie bei uns, du gehst da rein, ebenerdig, und dann bist du da drin, sondern das ist halt, was weiß ich, im zweiten, dritten, vierten, fünften Stockwerk irgendwo ho- oben drin, gell. Also wie, wie viele Geschäfte in Japan, also zumindest in Tokio. Da steht dann halt, was weiß ich, wenn du irgendwo da draußen dran stehst, und dann siehst du da irgendwo, habe ich jetzt gerade beim bei Hotel gesehen, gegenüber war halt irgendwie so stand dran, ah, Nagelstudio im sechsten Stockwerk, gell.
0: Okay. Ja, okay. ja klar, die, die Bodenfläche ist begrenzt und wenn es genau. mehr Geschäfte geben muss, dann muss es mehr in die Höhe wachsen. Das genau, ist ja irgendwie eben. logisch.
1: Ja, und dann steht halt unten ganz groß dran, teilweise großer Flyer oder auch kleiner oder sonst irgendwas, oder oben, äh, das, find, das findet man da im, im so und so vielten Stockwerk halt. Gell. Mhm.
0: Was also, nicht heißt, dass auf den anderen Stockwerken dazwischen nichts los ist, ne?
1: Nee, da ist natürlich auch was, gell. das sind andere Geschäfte teilweise. Ja. Also, ja. <lacht> also teilweise dann halt auch, was weiß ich, Restaurant auch im dritten Stockwerk oder ja, also da muss man da ein bisschen gucken nach oben, gell? also <lacht> mhm. oder nach unten teilweise, manche Sachen sind dann auch im, im, im Keller unten drin, gell? Ja. weil wie du sagst, Platz ist da echt äh, sehr viel wert. Also ich habe da gerade letztens irgendwo ein YouTube-Video gesehen, wo einer äh, in, in Tokio ein Zimmer bezogen hat, gell? da habe ich gedacht, hm, ja, das ist ungefähr so groß wie mein Wohnzimmer, <lacht> Äh, mit Küche, also an der Seite noch ein bisschen Küche und noch eine äh, und äh, Dusche und WC und sowas. Das war dann, die Dusche und WC sind vielleicht so groß gewesen wie bei mir da im Hotelzimmer. Mhm. Also schon sehr klein, aber trotzdem mit einem Stellplatz für eine Waschmaschine. Ganz wichtig. Hm.
0: Haben die äh, für gewöhnlich eine eigene Waschmaschine oder wie machen die das so üblicherweise? Die wollen bestimmt nicht ihre Sachen äh, extern irgendwie machen.
1: Ich glaube, die haben schon oftmals äh, Stellplätze. Also Stellplatz Waschmaschine heißt, der ist irgendwie gemauert unten auf auf dem Boden und halt mit Prinzip halt auch mit eingefasst, dass, falls das Wasser rausläuft unten, nicht gleich die Wohnung überschwemmt. Okay. Hm. Meistens direkt neben, neben der Spüle. Ja. Also... Wie gesagt, Küche ist da nicht, ist, ist da nicht viel, gell? also äh, da ist halt Platz. Was weiß ich, vielleicht noch ja, was weiß ich, ein Kühlschrank, äh, eine Spüle, mh, vielleicht wenn du Glück hast ein zwei äh, Gaskocher. Mh, das war's. Vielleicht noch irgendwo musst du dann noch deine Mikrowelle aufstellen und äh, ja, also ist nicht wie bei uns so ein Herd oder sowas, wo du backen kannst und und braten kannst oder sowas. Das gibt's wohl eher selten was ich so gesehen habe, mal in Animes <lacht> oder auch in anderen äh, ja. Was aber auch gerne haben, ist anscheinend so Gaskartuschenkocher, also die man halt wirklich mitnehmen kann so die, diese Campingkocher oder was ja nicht nicht die, nicht nicht Campingkocher die sind schon groß gell? also die sind schon so breit, so groß wie so, so ein großes Kochfeld und sowas und da kommt an der Seite wohl eine, eine Gaskartusche rein aber es ist eine große Gaskartusche und dann kannst du im Prinzip halt auf dem Tisch kochen denke ich mal
0: mhm. ach so ja das machen sie wohl gerne oder so kochen gemeinsam nicht. quasi ja. wie... Genau, also was, Die ich verdiene, quasi.
1: Ja, was ich jetzt zum Beispiel auch nicht ausprobiert habe, aber was halt sicherlich dann, äh, wenn man zu zweit oder zu dritt unterwegs wäre, ganz spannend wäre, eben so ein, so ein Mongolengrill oder so etwas, wie sich das nennt. Ich weiß nicht genau, wie sich das heißt, aber im Prinzip, du hast halt einen, einen, einen Topf mit, mit Holzkohle bei dir direkt auf dem Tisch stehen oder sowas, oben drüber der Abzug und äh, dann kriegst du halt Fleisch, gell? Dann, dann kannst du dann halt das direkt am Tisch grillen. Gell? Mhm. Mit deinem, also da, sowas gibt es dann halt auch habe ich auch irgendwo gesehen mal irgendwo in Shinjuku, äh, wo ich langgelaufen bin, aber ja wie gesagt alleine macht das irgendwie keinen so einen großen Sinn.
0: Ja, dann wird es Zeit halt da mal gemeinsam hinzugehen. Mal. Ja, hm. das ist sowieso generell so ein Ding so. Alleine in ein Restaurant gehen ist immer irgendwie so.
1: Ja. Also, ah, wirkt schlecht da, für einen selbst. Es halt immer ein bisschen Hemmungen da irgendwo. Klar, irgendwann, man musste ja dann doch mal was essen, gell? Und man will ja auch was ausprobieren. Mhm. <lacht> äh, aber ja, es ist halt dann doch, hat mich manchmal doch ein bisschen Über- Überwindung gekostet, ge? Weil es läuft halt doch alles ein bisschen anders, äh, Ja, eben angefangen damit, dass halt äh, in diesen Schnellrestaurants, die nicht schlecht sind, denke ich, äh, Halt eben oftmals keine Bedienung da ist, in dem Sinne wie bei uns, sondern die die Bestellung aufnimmt, sondern dass du halt einfach vorne einen Automaten hast, wo du auswählst, was du haben willst, schmeißt dein Geld rein, kommt ein Ticket raus, mit dem gehst du halt eben an die äh, an die Essensausgabe sozusagen, legst es hin, kriegst halt dann irgendwie und dann wirst du irgendwann benachrichtigt, dass du es holen kannst, gell?
0: Mhm.
1: Ja, das ist natürlich. Da haben äh, sich die
0: Kassiererin die, durch einen Automaten ersetzt. Genau. Aber ansonsten, genauso wie hier.
1: Ja, ja klar, das schon, aber man muss trotzdem erstmal gucken, wie sieht das aus, wie, wie funktioniert das, gell? Ähm, dann auch, was ist auf den Bildern drauf, weil manchmal steht es halt auch tatsächlich bloß in Japanisch drauf, gell? Und dann denkst du, ja, was ist das denn jetzt, selbst wenn ein Bild drauf ist, äh, das ist meistens dann doch sehr, sehr klein und dann weiß man jetzt nicht, hm, was ist denn da jetzt alles dabei, gell? also
0: hm. Liegt vielleicht daran, dass das Ergebnis auch so klein ist und du musst zehn Stück davon bestellen,
1: Nee, das ist meistens schon groß, gell? also. Hm. Gell? Und wo ich mich natürlich auch nicht reingetraut habe, ist dieses äh, Omeude Okuschze, oder du das? also jedenfalls dieses, äh, diese kleine Gasse am Bahnhof in Shinjuku, wo halt im Prinzip lauter so kleine Imbissbuden sind.
0: Warum hast du dich nicht reingetraut? also ja. so.
1: Ja, weil ich ja alleine war und ja das sitzen halt wirklich nur Japaner fast nur gell? das ist <lacht> und äh, mein Japanisch ist nicht so gut <lacht> hm. ich habe mich da nicht reingetraut gell? okay aber es, ich bin zweimal durchgelaufen dreimal ja es sah spannend aus hm. aber da ist da ist dann halt wirklich in eng, diesem,
0: ich möchte dieses hier und auch noch auf die Speisekarte tippen auf das Bild oder, oder das ist das da dann tatsächlich so, dass es da gar keine Speisekarte gibt, sondern man sagt, es gab schon, wird.
1: glaube ich, Speisekarten, weil das ist, glaube ich, schon auch alles so für, äh, schon für, es ist bekannt eigentlich, das ist für, mh, schon für Touristen auch mitgemacht, gell? also da, aber es sitzen halt trotzdem nur Japaner drin, also habe ich fast nur Japaner gesehen dort, wo ich mhm. mal durchlaufen bin. Und es ist halt auch eng, gell? weil man sitzt dann halt, es passen halt vielleicht bloß fünf oder sechs Leute in diese, in diese kleine Nische da rein, gell? ja, und man sitzt halt so Generell oftmals eng. Also, okay. ja so, okay. Auch bei dem Running Sushi da in Akihabara. Äh, ja, das ist halt wirklich bloß ein kleiner Raum, so wo halt in der Mitte die Theke ist, wo da der Koch dann halt auch in der Mitte alles macht, da kannst du zugucken. Und da sitzen dann halt, was weiß ich so, 15 Leute ringsrum und mehr ist nicht.
0: Okay.
1: In der einen Ecke ist die Kasse, wo, wo du zahlst, wo du rausgehst und mehr ist da nicht, gell? Und ja, du bist halt, was weiß ich, nach einer Viertelstunde bist du fertig. Hast du gegessen gehst wieder.
0: Ja, die, das hattest du ja schon mal erwähnt, die, dieses Typische, man setzt sich hin, man schnackt, man isst was, man trinkt was und bleibt effektiv schon zwei, drei Stunden da sitzen. Das kennen die da nicht so.
1: Ja, zumindest nicht in der, in, in der Sushi-Bar.
0: <lacht> ja, nicht mal in Konstanz in der Sushi-Bar. genau.
1: <lacht> genau, also das macht man da eher nicht, gell. also auch in diesen Ormeude, da geht man halt hin, trinkt ein Bier, isst eine Kleinigkeit und dann geht man halt raus und geht in den Nächsten rüber, weißt du, mhm. und isst dort was, gell. in dem einen gibt es halt, was weiß ich, irgendwelche Fleischspieße, im anderen gibt es irgendwie, was weiß ich, dann gegrillten Aal und, und so weiter und so fort, du weißt, jedes Geschäft hat da so seine Spezialitäten irgendwie.
0: Man schlemmt sich einmal durch die Straße.
1: Genau, hm, mhm. kann man mal machen und, äh, und das gibt es aber mehrere, solche, solche kleine, das ist so das, dieses, äh, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, hm. Isekaya, genau, nennt sich das, glaube ich, also so, so, so kleine Imbissläden, mehr oder weniger und äh, ja, das äh, ist so, so was typisch Japanisches, glaube ich. Gell? Hm.
0: Das erinnert mich daran, dass ich noch nie eine richtige Kneipentour gemacht habe und das voll gerne mal machen würde.
1: Ah, ja. Hast nichts verpasst, also gut, äh, ich kann keine Kneipentür mehr machen, will, aus, aus Gründen halt, gell? <lacht> äh, und ich war auch meistens früher immer so, wenn ich noch, weil Kneipentür gehört ist halt auch Bier trinken, gell? Ja, ja. und in Japan trinkt man auch gerne und reichlich Bier.
0: Also man trinkt halt irgendwas, man muss ja nicht immer Bier bestellen, aber ja.
1: Ja, aber in Japan wird dann, also bei sowas wird dann schon Bier getrunken. Gell? Also auch wenn da so eine, was weiß ich, eine Abteilung, also eine irgendwo zum, gemeinsam da weggeht, dann wird halt getrunken. Mhm. Und ja, bis man halt öffnet vom Bo- Hockerfeld. <lacht> Anscheinend. Gell? Ja. Und man kann sich halt nicht äh, oder ganz schlecht davon äh, distanzieren, weil da, da zählt halt wohl dann die Gruppe. Gell? Also man muss sich halt der Gruppe mehr oder weniger unterordnen.
0: Ja, genau, sonst bist du beruflich gleich dann auch irgendwie äh, angreifbar.
1: Ja, ja, also ja, also ich glaube, das ist, ja, dann, also es gibt da halt eben noch ein paar Spielchen, so, die für uns Europäer sehr, sehr ungewohnt sind. Gell? Also gerade letztens wieder in einem Blog was gelesen, ja, äh, von einer Deutschen, die in Japan lebt und äh, hat dann auch g- g- gesagt, ja, äh, ja, Japan ist halt so, man hat halt zehn Tage Urlaub, das ist. Das gesetzliche Minimum irgendwie. Und ja, je nach Firma und bla bla bla, hängt das davon ab, hat man dann auch manchmal ein bisschen mehr, aber halt nur bei einer Festanstellung und hin und her. Und bei manchen Firmen gibt es dann auch eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, aber normalerweise halt viele Firmen haben das nicht. Also, sprich, wenn du krank bist, gibt es halt zwei Möglichkeiten: du nimmst Urlaub oder du gehst arbeiten. Ja. Oder du, oder du, äh, äh, wenn es dann wirklich sein muss, du kriegst halt kein Geld für die Zeit. So Und deswegen gehen halt eben viele Japaner, wenn sie krank sind oder ein bisschen sich unwohl fühlen, gehen halt eben zum Arbeiten. Und haben, ne, tun dann eben diesen Mundschutz rum, damit sie niemanden anderen anstecken. Ja,
0: okay.
1: Ja, also das ist wohl auch der Grund, warum halt viele dann halt auch mit Mundschutz rumlaufen, unter anderem <lacht> anscheinend. Ja. Ja, ja ist natürlich die Frage, wie effektiv das ist. Gell? Also wenn ich kann mir halt nicht schlecht vorstellen, mit 38 Grad Fieber, äh, mir geht es wirklich schla- schlecht und gehe dann zum Arbeiten. Gell?
0: Ja klar, äh, das ist dann dieses <lacht> Qualität versus Dasein.
1: Genau. So. Also die also anscheinend, was ich so gelesen habe, ich kann es natürlich nicht, nicht selber, ich kenne es nicht aus eigener Anschauung, die äh, arbeiten ja teilweise 10, 11, 12 Stunden sowas, weil... Ja, es ist verpönt, vorm Chef äh, sozusagen das Büro zu verlassen. Gell? Und wenn der Chef halt bis 10 Uhr abends da sitzt, dann bleibt die ganze Abteilung bis 10 Uhr abends da. <lacht> Und, ja, äh, aber, aber das ist
0: ein bisschen zweischneidig, dass äh, die Japaner sind dann halt 10, 12 Stunden im Büro. Das ja, heißt ja. aber nicht, dass die 10, 12 Stunden arbeiten
1: Nee, natürlich. Nicht, die die schneiden
0: sich da die Nägel, die lesen Comics, die machen, ja, genau. machen ihren Büro, eigentlichen Büro, eigenen Bürokram. Mhm. Ähm, die sind halt einfach nur anwesend.
1: Genau, die sind anwesend, genau und stellen ihre Arbeitskraft zur Verfügung. Also bieten sie an und wenn die nachgefragt wird, dann ja, genau so ungefähr. Also es ist die, die Effektivität ist nicht größer wie bei uns, eventuell. Aber effektiv die Arbeitszeit es sieht nach viel aus.
0: Ja, klar. Das, das wirkt nach außen immer so, dass die emsigen Japaner, genau. die arbeiten voll viel und kriegen voll viel gestemmt mhm. und so.
1: Genau, also ja. das ist das, eben das, das, das Einige. Ja, äh, also ich, 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 ich würde jetzt zum Beispiel nicht mit einem mit japanischen Arbeitsvertrag in Japan arbeiten wollen. <lacht>
0: Ja, wäre glaube ich eine arge Umstellung und äh, für uns dann doch ein bisschen sehr hart.
1: Genau. Zumal es
0: wohl als Frau nochmal extra schwer sein soll.
1: Ja, ich glaube, wenn man mal ein gewisses Alter überschritten hat und äh, als Nicht-Japanerin da da, da gelten vielleicht auch nochmal andere Regeln, weißt. Da ist man da vielleicht nicht ganz so diesen japanischen Spielchen äh, unterworfen oder so etwas. Könnte ich mir vorstellen.
0: Aber da musst du auch erstmal irgendwie so einen gewissen Punkt erreicht haben, damit das damit das geht.
1: Möglich, ich weiß es nicht. Gell? Also hm. da, keine Ahnung. Also ich denke mal, äh, also ich, wie gesagt, das ist nur, nur reine Mutmaßung. Wenn man halt als als Europäerin oder als Europäer dort arbeitet oder arbeiten würde, Und äh, man man bemüht sich zum Beispiel japanisch zu sprechen und sich bemüht, äh, sich den Regeln anzupassen, dann wird das, glaube ich, honoriert. Wenn man dann halt auch äh, mal nicht ganz so hundertprozentig an alles richtig macht, denke ich mal, dann wird das vielleicht auch äh, nachgesehen oder so. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, vielleicht. Kriegst halt den Gaijin-Bolinus.
1: So ungefähr, gell. Man sollte halt den nicht, nicht von vornherein sagen: Ja, ich habe den Geitschen-Bonus und, äh, und drauf setzen, dass der funktioniert, sozusagen, gell? Also, Dass man den auch zugebilligt bekommt.
0: Ja, gut. Ähm,
1: du bist immer wieder mal weg, irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich drücke du... mich
0: auf Mute, weil ich Geräusche ah. mache, die nicht auf ah. der Aufnahme sein sollten.
1: Ah, Okay. Ich denke immer, wenn ich, wenn ich da das, das Rauschen von dir nicht höre, denke ich, immer, ist die Leitung noch da oder?
0: <lacht> ja, das ist die komfort die du noch so nebenher hörst. Mhm. Und wenn ich Mute drücke, ist sie weg. Genau. Äh, nee, ich bin ähm, nicht gesund und ja. entsprechend äh, versuche ich meine akustischen Ergebnisse nicht auf den ja, Podcast zu kippen. Mhm. Außerdem äh, habe ich unglaublichen Hunger und esse gerade nebenher eine Kleinigkeit. Ah,
1: so. <lacht> ja, ich habe vorhin auch noch eine Kleinigkeit gegessen, wo ich nach Hause gekommen bin, also ich war heute auch bis zum, äh, ja, bis, ich glaube, viertel nach fünf war ich im Büro und war erst um sechs dann zu Hause, ja, und äh, habe dann mir erst nochmal einen Kaffee gemacht und, äh, ja, irgendwie so süßes Gebäck noch gegessen, was ich noch da hatte.
0: <lacht> ja, ich habe gerade eben festgestellt, dass ich ähm, bis auf Salami nichts mehr im Haus habe. Hm. Achso, da war ich jetzt gerade Salami. Ah. <lacht>
1: ja, kann man auch machen, gell. Also äh, Zur Not schmeckt also die so Wurst... Also so in handlicher Form, zum ja. einfach abbeißen. Genau, also wie, wie geht der Spruch, zur Not äh, schmeckt die Wurst auch ohne Brot, gell, oder wie so.
0: Ja, das geht auch. Ja. Die sind eh nicht für, für aufs Brot gemacht. Also die sind Ach, zum so Essen gedacht.
1: Ah. <lacht> Ja.
0: ja, ich habe irgendwie gar nichts mehr im Haus und äh, hätte, wäre sonst nachher noch einkaufen gegangen. Aber mhm. das mache ich dann halt jetzt morgen.
1: Ja, klar. Ja, ich bin morgen ja in Konstanz zum Podcast-Meetup Bodensee. Mhm.
0: Mhm. Mit Sam.
1: Mit Sam, genau. Sam. Richtig. Mhm. Dem ich sicherlich auch wieder alles mögliche über Japan erzählen werde. Ja, klar. <lacht> <lacht> Hat sich sonst noch ja.
0: jemand angekündigt?
1: Äh, bis jetzt nicht, gell? Vielleicht kommt nochmal die, wie heißt noch mal nochmal, die äh, mit den Knieproblemen. Äh, die über Knie Ich habe vergessen, aber ich weiß, wen du meinst. Genau, dass, dass sie vielleicht kommt, weiß ich nicht. Die war jetzt das letzte Mal nicht da, aber ja, die war schon ein paar Mal mit dabei, ja. Und das
0: eigentlich in, äh, haben wir das eigentlich mal in die in Sendigate eingetragen? Äh, also diesen Termin jetzt konkret.
1: Nee, mh, nee. Habe ich nicht eingetragen.
0: Hm. Sollten wir für die nächsten Termine vielleicht mal angehen, hm. damit ein paar neue Leute kommen.
1: Jo. Genau. Ja, genau. Am Donnerstag bin ich dann auch nochmal in Konstanz, treffe ich mich mit, mit der Sabine.
0: Im Japanisch lernen.
1: Na, jetzt diesmal nicht Japanisch lernen, weil wir tun halt über Japan reden. <lacht> Sie war ja auch jetzt eine Woche in, in Spanien und äh, ja, wir und ich, und wir haben uns seitdem nicht mehr so richtig gesprochen und dann kann ich ein bisschen auch aus erster Hand äh, meine Japan-Erlebnisse äh, berichten. Mhm. Wobei Sabine habe dich äh, aus Japan glaube ich zwei, dreimal angerufen. Oha, okay. Mhm. Also halt über Skype. Ja klar. Also ich habe das, äh, nee, nee Quatsch, sogar über WhatsApp habe ich das gemacht. whatsapp äh, Audioverbindung Das ging ganz gut
0: okay.
1: Beziehungsweise glaub doch auch einmal über Skype oder so. Weil ich habe ja ich hab eine Skype-Nummer und äh, ich habe auch meine Elternregeln also jeden Tag angerufen, damit die wissen, dass es mir gut geht, weil sonst waren die sie immer Sorgen oder <lacht> und äh, ich habe die halt auch immer Skype angerufen. Ich habe da, wie gesagt, eine Skype-Nummer und dann kostet mich das aber auf Skype nur so viel wie, wie ein Ortsgespräch. Und äh, ja, das ist dann Okay. Mhm.
0: Hm. ich weiß gerade nicht m- mehr so recht, was ich noch fragen soll zu Japan
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt gemerkt, dass äh, also wo ich in Japan war, waren es 7 Stunden Zeitunterschied, jetzt sind es 8 Stunden ja, dank des äh, Winterzeit.
0: die machen die in Japan nicht mit, ne?
1: Genau, das haben die nicht, die haben sowas nicht äh, aber deswegen haben wir jetzt acht Stunden Zeitunterschied Mhm. Ja. Und jetzt ist halt irgendwie nachts zum zwei oder so, glaube ich, oder? Weiß nicht. Oder acht, acht, ja. Nachts um ja. vier. Nachts zum vier, genau. Mhm. Mhm. Also die, sind, die stehen bald, bald wieder auf. Ja.
0: ja ich habe jetzt gerade das gelernt, dass die Amerikaner auch Winterzeit, Sommerzeit haben, aber nicht zum selben Zeitpunkt umschalten wie wir.
1: Ah ja. Mhm.
0: Also eine Woche später oder so, zwei Wochen mhm. später, eine Woche.
1: Ah ja. Ich ja.
0: habe das nicht mal richtig mitgekriegt, dass es umgestellt hat.
1: Mhm. Ja, man konnte ein bisschen länger schlafen irgendwie. Ja. Also die Stunde Zeitunterschied hat mir jetzt nicht so viel. Klar, morgens ist es halt noch, ist es ist dann, wie ist es jetzt? Es wird früher hell und abends früher dunkel.
0: Genau. Ja, so. ja, und wir waren ja zur Zeitumstellung in München, wodurch genau. man, wir am Sonntag etwas länger schlafen konnten und ich mir mhm. dann sowieso Zeit gelassen habe und dann habe ich davon nicht wirklich was mitgekriegt.
1: Ja, <lacht> ich auch nicht so richtig. Ja. Apropos dann ja
0: München. Mhm. Dann äh, schließen wir mal Japan vorübergehend ab. Wenn genau. ihr noch was einfällt, lasst es, lasst es uns ja. hören.
1: Das kommt sicherlich öfters mal vor.
0: <lacht> Aber wir waren ja mal wieder äh, auf das Subscribe- dieses genau. Mal Subscribe 9. Richtig. Und München. in München.
1: Beim Bayerischen Rundfunk.
0: Genau. Mhm. Äh, wo die letzte Folge
1: entstanden ist.
0: Aber mhm. das muss eben nebenbei. Ja, es ging um ums Geld.
1: <lacht> ja, es gab mehrere äh, Vorträge und sonst irgendwas, wie man im Prinzip halt. Äh, Podcasts monetarisieren könnte. Also
0: tatsächlich waren 30% aller Vorträge und Workshops rund ums Mhm. Geld. Was schon eine deutliche Steigerung war, weil früher ging es um die Technik und Mhm, um Sprache und um Themen und jetzt geht es halt ums Geld, weil man will sich zunehmend professionalisieren und ehrlich gesagt ging es mir nach dem zweiten Vortrag schon äh, hatte ich schon die Schnauze voll, Mhm. zumindest vom Geldthema.
1: Ja. Also ich, ich, ich beobachte das halt auch so am Rande immer ein bisschen, was da geht, was nicht geht gell? und äh, ja, ich, also mit Interesse halt, gell? weil nicht, dass ich jetzt da irgendwie Geld verdienen möchte, äh, aber es ist natürlich schon klar, dass wenn jemand halt da wirklich Herzblut reinlegt und auch wirklich äh, sich dafür, also richtig Mühe gibt, muss man mal so sagen, dann heißt es, viel Mühe heißt halt auch meistens sehr viel Zeit. Mhm. Und äh, es gibt da wirklich auch Podcasterinnen und Podcaster, die halt auch wirklich recherchieren, Interviews machen, äh, schneiden und sonst irgendwas, also auch richtig viel Zeit investieren. Und äh, klar, die, die Zeit, äh, irgendwann mal kommt man halt an einen Punkt, äh, wo man sagt, ja, ich kann das halt wirklich, auf dem Qualitätsniveau nicht mehr machen oder nicht machen, wie ich das gerne möchte, ohne dass es halt eben meine Arbeitszeit irgendwo zu Lasten geht. Gell? Und da muss man halt irgendwann mal sagen, was ist mir wichtiger jetzt, Arbeiten oder Hobby? Oder beziehungsweise, wie kann ich aus dem Hobby vielleicht dann doch Geld verdienen oder damit ich eben noch besser werden kann? Ja, genau. Gell, weil irgendwann mal, äh, ja, man, man, ja, man ja, wie soll ich sagen, irgendwo muss Irgendwoher muss man halt Geld bekommen. Zum Leben. Ja. Und äh, es gibt halt eben mehrere Modelle dafür. Also hat man gesehen, also es ist halt eben da nicht so einfach wie jetzt auf YouTube. Und YouTube ist halt auch äh, ein Thema, wo sehr, sehr mh, zwiespältig ist, das mit dem Geld verdienen. Mhm. Ja. Also gerade eben mit, mit so einer Plattform, wo man halt total abhängig ist, äh, das sieht man jetzt wieder, da hat YouTube zum Beispiel auch sehr viel gemacht. Letztens hat ihre Richtlinien, was monetarisiert werden kann, geändert. Also sprich alles, was irgendwie für die Werbetreibenden schwierig ist, Werbung draufzuschalten. Also sprich, wenn man über Krieg, über Politik redet oder sonst irgendwas. Das bestes Beispiel ist LeFloid, einer der größten deutschen YouTuber. Der berichtet halt in seinem wöchentlichen Programm oftmals über kontroverse Sachen. Mhm. Das kriegt er aber halt eben nicht mehr monetarisiert, weil das halt für Werbetreibenden uninteressant ist. Und dann äh, kriegt das, dann tut YouTube das von vornherein und sagen, läuft keine Werbung drauf. Das heißt, es gibt kein Geld für ihn. Obwohl er da bisher von mitgelebt hat. Das heißt also, ein Großteil seines Einkommens ist plötzlich weggebrochen. Okay. Okay, und das ist natürlich für jemanden, der halt FMW dann halt auch Angestellte hat, äh, wenn halt innerhalb von einem Monat ohne Vorankündigung von heute auf morgen sozusagen äh, 80 Prozent des Einkommens weg ist, ja, hat es natürlich dramatische Auswirkungen. Ja, klar. Ja, und dann und ja, gibt es natürlich dann auch mehrere Möglichkeiten, immer noch zu monetarisieren, also sprich, also Geld zu verdienen, indem man halt eben seine Fanbase, wie man das so schön nennt heutzutage, äh, versucht aufzubauen, indem man halt sagt, okay, versucht mir, gebt mir einfach Geld. Einmal nur kurz gesagt. Und da gibt es halt mehrere Plattformen. Beste bekannteste ist Patreon und es gibt dann jetzt noch eine deutsche, die hieß wie nochmal? Steady. Steady, genau, richtig. Und ja. Oder halt man mir überweist es halt direkt per PayPal oder per Überweisung an die entsprechende Person.
0: Genau. Wobei Paypal, wie sich herausgestellt hat, die schlechteste Variante ist, weil da bleibt vom Geld einfach nichts übrig.
1: Ja, die schlechteste ist eigentlich Patreon, weil da bleibt dann noch weniger übrig, weil meistens macht man es ja auch über Paypal. (lacht) Also Paypal kriegt was, äh, Patreon kriegt was, äh, man zahlt irgendwie noch Umsatzsteuer haben wir jetzt irgendwie gelernt und zwar irgendwie, Japa- irgendwie Quatsch, nicht japanisch, sondern ähm, amerikanische oder deutsche, ich weiß nicht, also es gehen halt irgendwie Steuern noch weg und bla bla bla, also es bleibt halt relativ, manchmal bloß 50% übrig sowas. Mhm. Ja. Und dann muss man davon auch nochmal Steuern bezahlen.
0: Ja und das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, dass wenn eine Person bereit ist, Und die die mentale Hürde überschritten hat, ich äh, überweise jetzt, ich schicke jetzt einen Mhm. Betrag X und hat sich ja schon was überlegt, diesen Betrag zu senden und nicht Mhm. weniger, dann will man doch auch, dass der volle Betrag auch wirklich beim Künstler oder beim Macher Mhm. oder was auch immer ankommt. Entsprechend sollte man sich da ein bisschen was überlegen, wie man das Geld transferiert, weil sonst so viele Mittelsmänner davon äh, verdienen und der eigentliche Künstler kriegt dann einfach zu wenig. Richtig, ja. ja.
1: Also, das günstigste für den Künstler oder wie man es heute nennt, äh, Creator, äh, äh, ist einfach eine Direktüberweisung. Da kommt halt wirklich alles an.
0: Genau. Und am besten aber, noch einen Dauerauftrag.
1: Genau, aber das ist halt auch das, was am, die, die höchste, größte, höchste Hürde ist, weil ich da muss ich halt mich anmelden auf meinem Girokonto, ich muss da was eintragen, ich muss dann eben noch dann die TAN bestätigen und, und, und. Das ist alles sehr, sehr viel Aufwand. Bei PayPal, das sind zwei Klicks und das läuft.
0: Ja, und das ist der Grund, warum es PayPal überhaupt gibt. Genau. Weil unsere Banken es nicht auf die Reihe kriegen, das angenehmer zu gestalten.
1: Genau, richtig. Und das ist auch der Grund, warum ich immer noch PayPal bevorzuge. Also, ja. Weil es einfach, einfach ist. Und das ist, das ist auch das, was man eigentlich jetzt auch so, womit eigentlich auch iTunes zum Beispiel groß geworden ist. Ich habe mal da irgendwie eine Repo- irgendwas gelesen. Äh, fr- da konnte man nur, aber nicht mehr PayPal zahlen. Nee, das nicht, aber halt per Kreditkarte hinterlegt. Aber also Du kannst kannst, ja also kannst heute noch sehr, mit einem Klick kannst du ein Lied kaufen, mehr oder weniger. Ja, genau. Und das right. gab es aber vor iTunes ja eigentlich auch schon irgendwie, aber halt, ja, schwierig. <lacht> ja,
0: da war es halt so, du kaufst was und gibst jedes Mal deine Kontodaten neu ein. Genau, so ungefähr. <lacht> und was,
1: gell? Und, oder
0: du ja, im Laden halt, die mh. Kreditkarte, genau. EC-Karte oder das Bargeld dem Verkäufer unter genau, Und Nase das ist eigentlich halten. auch der
1: Grund, warum zum Beispiel auch Amazon so erfolgreich ist, gell, weil Du du tust was irgendwo rein in den Warenkorb und dann irgendwann sagst du kaufen, fertig, bums und dann kriegst du es, gell. Also je weniger Klicks äh, man eben machen muss, umso eher wird das halt auch genutzt. Mhm. Und äh, je mehr du irgendwo dann noch, was weiß ich, dich anmelden musst und dann noch eine Tarn eingeben und dies und jenes, umso höher ist die Hürde irgendwas, dass es funktioniert, gell.
0: Ja und die diverse Vorstöße von, von Banken, ich habe das von der Sparkasse zum Beispiel mhm. verfolgt, äh, auch wenn ich bei denen gar kein Konto habe, aber die verkacken das halt auf ganzer Linie, weil sie die App, äh, die App ist furchtbar aufgebaut, zu komplex, zu mhm. umständlich und äh, bilden im Endeffekt doch wieder nur das Bankensystem ab, das man im Online-Banking-System ja. so gewünscht schon hat. Und man gewinnt dadurch nicht, nein, man verliert dadurch sogar noch, weil noch mehr Komplexität, noch mehr Probleme. Mhm. Und wenn es niemand unterstützt, dann ist halt so ein Standard äh, kein Standard mehr, sondern einfach nur eine Variante von vielen.
1: Ja, genau. Also, ich äh, weiß nicht, die, das Bankensystem, da gibt es jetzt irgendwie auch so ein, so ein übergreifendes Klick, äh, oder nicht nicht in Beide, aber irgendwas anderes, äh, ja. Ich weiß, die Post bei der Postbank kann man das machen. Ich bin ja bei der Postbank und der, die Sparkasse ist, glaube ich, mit dabei. Und also, ja, aber das fängt halt damit an, ja, ich muss in mein Konto reingehen. Ich muss dann mal im, zu meinem Konto ein Alias an, anlegen. Äh, also sprich irgendwie einen Benutzernamen. Mhm. Das heißt, ich kann mich dann aber in Zukunft bloß noch mit meinem Aliasnamen namen anmelden, nicht mehr mit meinem Kontonummer. Da, da geht es dann schon weiter, denke ich mir. Ich habe mich jetzt seit Jahren an, mein, an meine Nummer gewöhnt. Gell? Und plötzlich muss ich da mir was anderes ausdenken. Und dann, dann ist wahrscheinlich der Name wieder schlecht, weil dann kommt irgendwie sowas raus wie M. Werner 1900 oder 2005 oder keine Ahnung was. Gell? Also irgendwas was Blödes halt. Gell? Dann denke ich mir auch, pf, äh, ja. Warum machen die nicht einfach ein Extra, so, ein, so ein Extra-System wie PayPal, wo man sich halt anmeldet und dann kann man eben seine Kontodaten hinterlegen, irgendwie so etwas? Aber naja.
0: Das ist halt wieder ein Nutznießer, der dazwischen steht und der will das Geld separat haben und die Banken wollen, nicht, wollen kein Geld abgeben. Ja, genau. <lacht> naja. Aber außer dem Geldthema und dass man äh, sich vermarktet und dass man alles nur noch so trimmt, dass möglichst viele Leute Geld in den Hut reinschmeißen, ging es auch noch um andere Themen
1: zum Glück. Ja, ja, klar. Ja, es ging halt nicht nur zum Glück nicht nur ums Geld, weil, klar, zum Glück, weil Podcast ist halt dann doch eben noch äh, nicht so äh, auf, auf Geldverdienen getrimmt.
0: Was mir allerdings für mich so aufgefallen ist, ist, dass ich äh, dieses Mal effektiv bis auf die Startveranstaltung glaube ich nur zwei Vorträge überhaupt gesehen habe. Ansonsten war ich in einer Handvoll Workshop drin Mhm. und der Rest war für mich Socializing. Also Mhm. wirklich mit den Leuten reden. Mhm. Ich äh, hatte einen Heidenspaß damit, mit mit Roddy zu quatschen, den man aus der Freakshow kennt und der auch zuletzt bei der Pizza und so zu Besuch war. Ich habe mit äh, Larissa Was- wie, mhm. wie heißt denn mit
1: Nachnamen? Larissa Vasilian?
0: Ja, ah, habe ich doch richtig in den Kopf gehabt. Vasilian, mhm. genau. Mhm. Also schlaflos in München ehemals mhm. habe ich mit ihr geredet und äh, über alte Zeiten geredet, weil ich war damals doch eine von den Personen, die regel und viel geschrieben und kommentiert hat. Mhm. Und sie hat sich sogar an meine, meine, meine private E-Mail erinnert, die ich immer mhm. geschickt habe und so, so Geschichten. Mhm. Dann äh, habe ich auch diese Führung mitgemacht im BR. Ah. Ich habe mir diese Hörspielstudios angeguckt. Mhm. Die hast du dir, glaube ich, letztes Mal schon angeschaut. Nee, gehabt, ich habe ne? ich,
1: hab, hab ich noch nie mitge- noch nicht angeguckt, nee.
0: Oder also, du hast du verpasst? Das war echt lustig.
1: Das glaube ich, aber wie gesagt, ich habe es immer verpasst irgendwie.
0: Wobei man sagen muss, also derjenige, der die Führung gemacht hat, der hat das schon gut gemacht, so wie es ja. war. Das war schon in Ordnung. Aber lustig, spaßig wird es erst dadurch, dass du Leute dabei hast, die dann auch mitmachen. Ja. Und wenn man durch die Tonstudios geht, dann wird einem halt wirklich alles gezeigt. so ja. Diese Räumlichkeiten, wo alles mögliche rumsteht, mit dem man Geräusche erzeugt. Ja. Die, die Ecken, wo die Schauspieler, äh, Sprecher halt ihren Kram einsprechen, oh ja, okay, okay. dann so eine Schnecke, wo man reinlaufen kann und die ist innen so akustisch abgeschirmt, okay. dass man, man macht fünf Schritte, hat aber das Gefühl, dass die Person gerade den Abhang runtergefallen ist,
1: so okay. akustischen Effekt, das war okay, ziemlich okay. klasse.
0: Und dann haben wir, haben wir auch noch ein bisschen Mikrofone- und Kopfhörertechniken getestet. Mhm. Also zwei Personen in zwei verschiedenen Studios haben erst im einen und dann im anderen gesprochen. Und so mhm. konnten wir die Mikrofone vergleichen. Ah ja. Und wir hatten halt einen dabei, der so einen Comedy-Podcast macht. Also wirklich, der halt weiß, wie man Humor erzeugt. Mhm. Und der hat halt der hat einfach die Show gerockt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, und dann schön. haben wir in eine echte, jetzt gerade produzierende, produ- produziert werdende Hörspielproduktion von einem Kinderhörspiel reingehört. Mhm. Und wenn du dann halt in äh, dem Schnittsystem siehst, dass die da irgendwie 60 Spuren haben, mhm. und auf jeder ist irgendwelche anderer Schmarrn, von Geräuschkulisse mhm. zu jeder einzelne Sprecher natürlich separat und. Ja. Alles drumherum und dann noch Hintergrundmusik und Vordergrundmusik und so, ja, das war ja. schon sehr spannend.
1: Hm, Glaube ich, ja. ja. Cool. Ja, ne, habe ich noch nie gesehen, noch nie mitgemacht. Gell? Ich war zwar auch schon mal in einem Tonstudio, aber das war was ganz, ganz woanders und ist schon eine Ewigkeit näher. Mhm. Gell? Ich war mal im, im Tonstudio von Leslie Mandoki. <lacht>
0: das sagt mir gar nichts. Äh,
1: das war, ich weiß nicht, kennst du noch die äh, die war eigentlich auch eine Idol-Group, <lacht> äh, bloß ein bisschen älter alle, äh, damals Chingis äh, Khan. Äh, ja. Genau, das ist der mit dem Seehund Bart. <lacht> mhm. Ist ein Ungar und äh, der hat ein Tonstudio am Starnberger See. Ja, und äh, da war ich mal, vor über zehn Jahren mal. Äh, und äh, ja, sein Nachbar ist dann eben hier, äh, Arje, vergesse ich immer, wieder heißt,
0: Spielt das eine Rolle für, den, für das Thema? Nö, nee, das spielt keine Rolle.
1: Aha. Ist halt auch ein Sänger, deutscher ah, okay. Sänger. Äh,
0: ja, Ja. ja das, das war, war sonst ganz spannend und sonst habe ich mir im Endeffekt äh, mir von den Leuten so angehört, was, sie, was ihnen unter den Fingernägeln brennt und was sie gerne noch äh, in der, von mir in der Podcast haben wollten und ich habe natürlich mein Leid geklagt über kaputte Feeds mhm. insbesondere, weil wir beim BR waren und deren Feeds immer die furchtbarsten waren, mit denen ich je zu tun hatte und da habe ich mir dann auch natürlich den Vortrag angehört, dass die äh, unsere gut bekannten Leute, die den Potlife Publisher gemacht haben Und das ist das System, das euch Zuhörer die Podcasts überhaupt erst ins Internet bringt und uns hilft, diese Episoden ins Internet zu stellen. Die Jungs äh, sitzen jetzt gerade beim BR und räumen dort auf. Also genau dieselben Jungs. Und die wissen halt, wie man ordentliche Feeds baut, wie man Paging baut und diese ganzen Zusatzinformationen auch richtig einbaut.
1: Mhm.
0: Sprich, äh, ich erhoffe mir da viel Großes, vieles und Großes von denen.
1: Ja, das wäre schon gut, ja.
0: Ja, deren Podcast-Verzeichnis, also die Webseite, die äh, ist in dem Look von äh, macOS 10.4 hängen geblieben, mit abgerundeten Ecken und so. Und so Aluminium-Schimmer-Look und so. Und sieht heute noch so aus und entsprechend war das sehr nötig, dass da mal was angefasst wird. Mhm. Ja. Ja, sonst. Pff, ja. Sonst gab es für mich eigentlich nicht so viel. Hm.
1: Ja. Wie gesagt, ich bin da. Ich habe mir auch ein paar Vorträge halt angeschaut. Ich, Workshops war ich so gut wie keine. Äh, und dann halt auch ein bisschen rumgeguckt, so wer da ist, ein bisschen gequatscht halt. Gell? Äh, ja. Und dank der, dessen, dass ich halt. Äh, Da auf der Subscribe war und hier die die Mit-Podcasterin von der Katrin mit äh, auch kennengelernt habe, getroffen habe, die Susanne, äh, habe ich dann auch mal erwähnt, dass ich ein Ticket suche für ein äh, CCC, also für einen Kongress. Mhm. Hat sie mir dann jetzt am Wochenende gesagt: Oh, ich ich kann ihr Ticket haben.
0: Oha, Hm. ihr Ticket sogar. Sie kommt gar nicht.
1: Genau, Mhm. kommt ja was dazwischen und äh, sie kann nicht kommen, also habe ich jetzt ihr Ticket.
0: Okay, aber das ist großartig für uns, weil das heißt, wir zwei fahren auf den Kongress nach Leipzig. Richtig, ja. Ja, Da freue ich mich sehr drauf. Ich
1: muss demnächst nochmal, vielleicht morgen, mal sehen, äh, übermorgen, mal sehen, meinen Cousin mal wieder anrufen Mhm. und darauf vorbereiten. Dass, dass, ich, dass er vielleicht äh, zwischen den Feiertagen Besuch bekommt.
0: Ja, genau. Also so fünf Nächte oder so.
1: Ja, so ungefähr. Mhm. Also mhm. ich weiß nicht, wann, wann geht es los am äh,
0: 27. es los und wir sollten 26. anreisen.
1: Genau, das ist also praktisch der erste, der zweite Weihnachtsfeiertag. Gell? Genau. Ja, das müsste passen, ja.
0: Und äh,
1: das geht bis 30. oder?
0: Geht bis 30. Und die Abschlussveranstaltung am 30. lohnt sich eigentlich auch meistens. Sprich, am 31. zurückfahren wäre auch super, mhm, wenn sich das irgendwie machen lässt. Ja. Wenn gleich äh, ich tatsächlich dann auch überlegen sollte, ob ich von Leipzig direkt nach Stuttgart zurückfahre und nicht mit dir über München oder so. Mhm, Weil das macht ja dann nur halb so viel Sinn. Mhm, ja. Entsprechend ähm, das klären wir noch, aber ja, genau bei Abschlussveranstaltungen. Ich empfehle es sehr, aber man muss, man muss halt schon arg offen sein für, für alles Lustige, was es so gibt, ja. und einfach mal den Spaß passieren lassen. Mhm. Ja, das kriegen wir schon hin.
1: Ja, genau. Oder, du warst, oder, doch,
0: und, warst du jetzt schon auf irgendeinem Kongress? Nee, nie, ne? nee war ich noch nie.
1: Ja, ja. Genau. Oder, 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 oder halt gleich äh, über Silvester bleiben und am ersten zurückfahren.
0: Ja, das wäre ja. natürlich auch eine Option.
1: Mal sehen. Wie gesagt, ich muss halt am 2. Januar wieder arbeiten gehen.
0: Ja, so wie ich auch. Hm. Nehme ich mal an. Genau. Dum-tidum.
1: Wobei ich wahrscheinlich am 2. Januar zur Not auch nochmal einen Tag Urlaub nehmen könnte. Aber bei uns ist halt tatsächlich das erste Mal seit langer, langer Zeit mal wieder, weil die Urlaubs, also die, die Feiertage halt so liegen, dass äh, ja, also wir haben halt eben am 2. Januar geht es bei uns gleich wieder weiter.
0: Ja, bei uns auch. Und wie ich sehe, der 6. Januar, der sonst ein Feiertag wäre und dein Geburtstag?
1: Ja, ist auch. Ist ähm, ein
0: Samstag.
1: Genau. Zu, voll, zum Glück bin ich voll.
0: voll beschissen <lacht> eigentlich.
1: Also, ich finde das immer schön, wenn da kein Feiertag ist, weil. Also, wenn es auch Wochenende fällt, weil. Ja, ich habe dann irgendwann mal genug von den ganzen Feiertagen und von den ganzen Feierreihen. Aber es wird ja vielleicht dieser anders, gell? Also.
0: Ich meine, du hast dann ja auch frei. Du hast immer am Geburtstag frei.
1: Ja, habe ich da auch frei.
0: Ja, von daher finde ich das verschwendet. Aber ja, aber wir haben auch dieses Jahr das Problem, dass Weihnachten auf einen Sonntag fällt. Ich weiß, ja. Und überall werden schon Flyer ausgelegt und Nachrichten im Internet verbreitet, so von wegen, dass man am 24. bitte nicht einkaufen gehen soll. Mhm. Weil äh, Verdi und so weiter, die versuchen das zu boykottieren, weil es einfach ein Scheiß ist, dass dass an einem Sonntag nicht mal die Angestellten zu Hause bleiben dürfen, sondern die müssen an halben Tag noch dahin und so. Wieso? Und ich fände Wieso? es besser, wenn der 24. auch dieses halbe, was er sonst immer hatte, dass der zu einem vollständigen Feiertag wird mit geschlossenen Geschäften. Ich meine, man hat Zeit genug einzukaufen, wenn es dann unbedingt 24. sein muss.
1: ist das nicht ein Sonntag? Was ist das? Ist dieses
0: Jahr ein Sonntag.
1: Ja, also ist da eh zu.
0: Nein. Ja, die haben das inzwischen so weit, dass sie, dass sie trotzdem, trotz 24. Dezember, trotz Sonntag der halbe Tag offen ist. Hä? Ist ja. doch ein Sonntag? Ja, eben.
1: Dann machen die doch zu.
0: Ja, Sonntag also, ist das, das zu? wäre normal, aber sie machen es eben nicht. Aha. Die machen da einen Verkauf offenen halben Sonntag draus.
1: Ist doch Schwachsinn.
0: Ja, finde ich total. Deswegen sagen auch alle, geht nicht einkaufen, lass diesen Scheiß, das brauchen ja. wir nicht. Das dauert dann zwar eh wieder sieben Jahre, bis, bis das wieder auftaucht. Mhm. Oder wahrscheinlich eher äh, 13 Jahre, soweit ich weiß. Keine Ahnung. Ja, irgendwann ist ein Schaltjahr, dadurch verschiebt sich das. Und im okay. Zweifel überspringen wir dadurch den nächsten Sonntag.
1: Ja, wie gesagt, also, ja, Grund, man könnte es natürlich auch so wie in Japan machen, gell? <lacht> Oder Amerika. Da gar kein. Der ist immer auf. Ja. Also,
0: es ist aber auch scheiße für die Mitarbeiter. Also Man sieht das oft genug in den ja, amerikanischen klar. Filmen, dass die Leute in ihren Geschäften einfach so dumm rumsitzen weil, und die Zeit rutschlagen, ja, okay. weil da ist nichts zu tun. Da ist einfach nur, die müssen da sein, weil die Tür geöffnet sein muss.
1: Mhm. Klar, richtig. Aber wie gesagt, es ist halt sehr angenehm. Gell? Also Ich habe das jetzt in Japan schon gemerkt, das ist echt schon toll, wenn du halt... Äh, ja, also ich habe es nicht genutzt, gell, aber ich bin halt auch sonntags einkaufen gegangen. Also ich war nicht einkaufen, aber ich bin halt durch die Geschäfte gegangen, gell? Äh, Sonntagnachmittags und sowas. Und das ist halt alles auf, gell? Mhm. Es gibt halt eben keinen kein Sonntag, wo da nicht gearbeitet wird. Auch in Akihabara. Wenn du da sonntags hingehst, da ist alles auf.
0: Okay. Ja, ja gut, wenn hier die Geschäfte länger offen hätten, ja, würde ich nach unserer Podcast-Aufzeichnung wohl auch noch in den EDK laufen, aber der hat nur noch 20 Minuten offen und äh, ich finde das jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Ich kann das auch ja. morgen machen.
1: Ja, klar. Ja, aber wie gesagt, Japan Konbini, der hat halt 24 Stunden auf, sieben Tage die Woche. Äh, kannst halt nachts um zwei, kannst du dir halt, wenn, wenn du Bock hast, dir was weiß ich zum Essen kaufen. Gell?
0: Mhm. Man muss nicht bei der Nachbarin nach einem nach einem Ei oder nee. einem halben Liter Milch <lacht> fragen.
1: Nee, und äh, also jedenfalls da, wo ich war, in Shibuya, Nee, Shinjuku. Genau, Shinjuku. Ich verwechsel das immer wieder. <lacht> äh, da waren, glaube ich, wie gesagt, fünf Kombinis rum um das Hotel. gell? Mhm. Und das waren große. Gell? Also das ist, also für mich, also das, das waren schon fast halbe, äh, ein, also wir, was bei uns schon fast wie ein Supermarkt ist. Okay. Also waren schon größere. Und äh, ja, es gab aber trotzdem nicht alles. gell? Also als das was man so für so auf die Schnelle mal braucht
0: ja der Kombini ist ja so von allem eins ne so im Endeffekt so eine Milch ein, ein, ein eine, nee, gut, wahrscheinlich nicht, haben sie drei Tütensuppen nee, nee, es gibt
1: schon mehr gell? also du gabst, da gab es schon mehrere Sachen aus Auswahl. Gell? also es war schon äh, sowas essenstechnisch anging sehr sehr viel gell? auch Getränke wie gesagt, Kaipis, Mineralwasser, Bier, keine Ahnung was. Also, äh, also es war richtig viel da. Also Süßigkeiten, äh, dann aber auch Handschuhe, Socken, äh, Masken, also hier Mundschutz, äh, weiß nicht, klar, was was halt so, was man so braucht, was weiß ich, Rasierschaum, Rasiercreme, äh, Klingen und so, solches Zeug, also was, war ja, alles, was man halt so zwischendurch mal brauchen könnte. Mhm. was ausgehen könnte. Geh. Zeitschriften, äh, klar, äh, Fertig-Instant-Nudeln, die man sich auch dort im Kombini heiß machen kann. Es gab auch heiß Wasser und auch Sitzplätze, okay. wo man dann auch das dann gleich essen kann.
0: Also ein mikro quasi.
1: Ja, so ungefähr. Es ist, also das, das ist die einfachste und die billigste Variante, sich zu, zu ernähren. Geh. Ich habe da halt auch jeden Abend mir ein Onigiri gekauft und, und eine Banane, gell? das für 2 Euro. Und dann noch ein Kalbis dazu, nochmal ein Euro, also habe ich für 3 Euro ein Abendessen gehabt. <lacht> okay.
0: Das ist doch schon irgendwie ein bisschen schräg.
1: Ja. <lacht> hm.
0: äh, ja. Und, äh ich habe mir den Stress gegeben, ich kam ja dann äh, montags zurück und äh, bin erstmal gleich losgelaufen zu, zum Amt und habe mir eine Nummer gezogen. Weil muss mich ja wieder anwesend melden. Ne? Genau. Mhm. So von wegen, äh, ich bin jetzt wieder zurück in Deutschland. Mhm. Und heute habe ich mich bei der Krankenkasse gemeldet die aber mehr oder weniger meinten, so, das können wir nicht am Telefon machen, bitte kommen Sie mal vorbei.
1: Ja.
0: Muss ich also die Woche noch irgendwann mal bei deren Laden mhm. vorbeigehen. Mhm. Hatte ich jetzt heute aber keine Lust. Mache ich da wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag. Mhm. Ja, und jetzt bin ich wieder
1: hier. In Stuttgart. Genau. Mhm. Ja.
0: Schon ein bisschen merkwürdig das Gefühl, wieder da zu sein. Und das ist jetzt wie, dass man so einfach so runter auf die Straße sich in die S-Bahn setzt und mhm. in einer voll funktionenfähigen Stadt ist. Äh, dass ich jetzt schon wieder eingebunden bin in einen Freund- Freundeskreis und jeden Mittwoch verplant bin. So. Und dass ich mir einfach äh, im Internet mal eben schnell äh, ein Ticket für einen Clubbesuch für nächsten Samstag geklick- mhm. klicken konnte. Also so einfach so Vorverkauf quasi, aber für einen Club, ich meine, das sind 6 Euro, ganz normal, das könnte ich auch an der Abendkasse zahlen, aber nein, hier kann man das online buchen. Ja, das ist schon wieder, lernt man doch mal wieder das, das Genießen, dass eine Stadt auch ihre, ihre Reize hat und ja. ihre, ihre Möglichkeiten vor allem.
1: Also, ich mag es zwar manchmal auch ganz gerne ein bisschen ruhig, aber ich mag tatsächlich große Städte gerne. Mhm. Weil man hat einfach ja, eine Riesenauswahl. Ja, also auch, auch wenn man diese auch Riesenauswahl meistens nicht nutzt. Gell? Aber allein das Gefühl zu haben, ich könnte, wenn ich wollte, das und jenes alles machen. Gell? Ja. ja. Es ist allein äh, irgendwo hinzufahren. Gell? Also ich habe das jetzt auch wieder gemerkt. Ich hatte ja am Donnerstag ja auch meinen ersten Arbeitstag nach, nach meinem fast vier Wochen Urlaub äh, und äh, hatte dann aber gleich das Erlebnis, ich habe es schon vorher, ge- zwei Tage vorher ge- gewusst, aber ja, mein Auto hat einen Platten gehabt. Gell? Mhm. Ich habe also einen ADAC rufen müssen, der ist dann auch gekommen und hat mir äh, Reifen aufgepumpt und da bin ich halt, ich konnte dann auch noch zum, zu meinem Reifenhändler fahren und musste dann halt mein Auto dort stehen lassen. So, und dann fängt es natürlich an, hier... Friedrichshafen ist halt eben keine Großstadt, ich muss auf den Bus warten. Gell? Ich hätte natürlich auch zu Fuß zum Bahnhof laufen können, was mich aber ungefähr 20 Minuten gedauert hätte und mit der kaputten Hüfte ist auch nicht so toll, aber es wäre gegangen. Aber der Bus uns, ist auch in 20 Minuten gekommen, also war ungefähr gleich. Gell? So, auch am Bahnhof, äh, ich habe gesehen, der Zug, wo ich nach Überlingen fahren kann, der stand da, aber ich muss erst ein Ticket kaufen. Gell? Mhm. Bis ich das mich mal wieder orientiert habe, wie funktioniert das mit dem Ticketautomaten, war der natürlich weg. Was dann dazu geführt hat, ich habe wieder eine Stunde warten müssen, bis der Nächste kommt. Blöd. Genau. Also hat dazu geführt, ich war halt dann eben erst um Viertel nach elf war ich dann halt im Büro erst. Also ungefähr so drei Stunden zu spät (lacht) oder vier Stunden fast, ja. In der Großstadt wäre mir das halt so nicht passiert, gell? da geht mal halt zum nächsten, nächsten U-Bahn-Haltestelle oder S-Bahn oder U-Bahn oder, oder oder Tram oder keine Ahnung wie das heißt und äh, wartet und dann alle fünf bis zehn Minuten kommt halt was vorbei und fährt mal mit. Hm. Wenn man überhaupt ein Auto hat, gell? weil äh, in der Großstadt braucht man ja meistens gar kein Auto.
0: Ja, eben, braucht man normalerweise nicht, aber von daher, in einer richtigen Großstadt wohnst du ja auch nicht. Das ist Ja,
1: Ja eben, sage ich ja, das ist ja keine Großstadt, das ist ja hier eine Kleinstadt und äh, immerhin gibt es noch die Möglichkeit, ich komme wenigstens mit dem Bus und äh, mit, mit der Bahn irgendwie nach, von Friedrichshafen nach Überlingen, gell, regelmäßig. Gell. Mhm. Äh, ist, ich habe ja natürlich auch Arbeitskollegen, die wohnen wirklich auf dem Land gell. und da kommt halt äh, der Bus einmal am Tag vorbei, also und wenn du den verpasst, dann war's es das. Mhm. Also da, da brauchst du ein Auto.
0: Und das ist auch so einer, der, wenn er niemanden am Gehsteig sieht, auch direkt durchfährt. Und wenn du gerade am Hinrennen bist, dann siehst er dich nicht und dann ist er auch vorbei.
1: Möglich, ja. Mhm. ja. Also wie gesagt, ich, ich mag schon ganz gerne große Städte. Also Berlin zum Beispiel finde ich ganz toll und, und natürlich Tokio. <lacht> jetzt. <lacht> Weil, ganz ehrlich gesagt, das U-Bahn-System von, von Tokio finde ich genial.
0: Und das hier, dass sie sich wiederum von den Münchner abgeguckt haben, die ja jetzt so ein riesen Bahnchaos bei sich auch haben.
1: Ich weiß nicht, ob die das von München abgeguckt haben. Also Tokio hat schon Ewigkeiten, glaube ich, in der U-Bahn. U-Bahn. Ja,
0: die äh, sind schon in den 60ern und 70ern in, nach München gekommen und haben sich das System da abgeguckt.
1: Weiß ich nicht. <lacht> seit wann Also so, so viel, wie es da U-Bahnen gibt, haben die das äh, sch- sicherlich schon länger als die 50er, 60er Jahre.
0: Also zumindest höre ich das immer wieder, dass dem so sei. Naja. Also, die sind ja so mega stolz auf das System in München. Deswegen... Aha. Aber naja, jetzt haben und wir das Problem mit der, mit der einsamen Einzelröhre unter, unter der Stadt und graben da jetzt die nächsten zehn Jahre dran oder nächsten 15, bis da eine zweite Röhre existiert und nicht mehr ein einsamer Luftballon die komplette Innenstadt lahmlegen kann.
1: Habe jetzt zwar nicht ganz verstanden, wie das gemeint ist, aber...
0: Also, ähm, München ist äh, quasi von Ost nach West äh, ist die Haupttrasse quasi mhm. und vor dem Hauptbahnhof gehen die Gleise ins Untergeschoss und bleiben da bis äh, Rosenheimer Platz oder so und kommen erst dann wieder raus. Und das bedeutet, die haben von vom Hauptbahnhof bis Rosenheimer Platz effektiv eine Röhre pro Richtung. Mhm. Es geht dann halt Abzweigungen, wann die Bahn mal ab, davon weggeht. Mhm. Aber effektiv ist es eine Röhre. Eine in die eine Richtung, eine in die andere Richtung. Mhm. Und wenn zum Beispiel am Oktoberfest die Leute ihren äh, aufgeblasenen Luftballon äh, verlieren, mhm. und das sind ja die neumodischen, die so su- super schön glänzen, das sind mhm. Aluminium-beschichtete Luftballons. Ach so. mhm. Wenn die dann in die Oberleitung reingehen, dann sagt die Sicherung, Uch, da äh, habe ich jetzt irgendwie gerade zu viel, das könnte ein Mensch sein, ich schalte jetzt mal aus. Und dadurch schaltet ein Luftballon die komplette Innenstadtinfrastruktur der S-Bahn für die nächsten zwei bis fünf Stunden aus, bis alles geklärt ist. Mhm. Und das passiert halt ständig.
1: Ja gut, aber eine S-Bahn ist ja keine U-Bahn. Nee, weil eine U-Bahn hat normalerweise keine Oberleitung.
0: Ja, ja das, ja, in dem Fall ist es halt so, dass ein Luftballon in der Oberleitung ein Problem machen kann. Aber natürlich ist es auch so, dass wenn, wenn sich jemand vor das Gleis schmeißt, dann ist auch die Röhre für den, Re- für den restlichen Tag gesperrt.
1: Ja, gut, das ist Dann, dann geht halt U-Bahn nichts
0: schon. mehr. Dann kann man nur noch auf U-Bahn oder die Tram ausweichen, aber es fährt dann keine S-Bahn mehr. Mhm. Deswegen buddeln sie jetzt einmal entlang der Linie, die es schon gibt, eine zweite Röhre, damit äh, man ausweichen kann. Mhm. Ja.
1: Ja. Wie gesagt, also äh, das U-Bahn-System in Tokio ist schon ein bisschen anders. Gell? <lacht> ich habe nämlich hier den Plan hier da. Ich habe mir tatsächlich einen Ausdruck mitgenommen: mhm. Tokyo Subway Roadmap. Hm, ja die ist schon sehr, sehr ausgefeilt hier. Sehr viele und alles nach Linien geordnet. Also man muss immer wissen, in welche Linie man, also wohin man will und dann muss man sich schauen, mit welcher Linie komme ich da irgendwie am nächsten hin. Mhm. Und dann umsteigen in den Bahnhof und dann in die die nächste Linie umsteigen. Genau, und meistens sind U-Bahnen, es gibt aber auch oberirdische Sachen, die fahren. Beziehungsweise, wenn man weiter rausfährt, dann kommt auch die U-Bahn irgendwann wieder raus. Also wo ich nach äh, Yokohama gefahren bin, dann kommt man irgendwann mal wieder raus fährt dann auf dem Land sozusagen und dann geht es wieder runter mhm. in Yokohama.
0: Okay, also wenn man quasi in den nächsten größeren Stadtteil kommt, dann geht es wieder runter.
1: Nee, nee, äh, Yokohama ist eine, Stadt. Stadt. Ja. ist eine andere Stadt. Oder nächste Stadt. gehört zwar zur Metropole, aber äh, es ist eine andere Stadt.
0: Mhm.
1: Ja, also es gibt hier auch wie gesagt oberirdische, das ist die ganz berühmte, die Yamanota-Linie die läuft oberirdisch, das ist dann sowas wie eine S-Bahn könnte man sagen ist ein, ist ein Ring, der halt einmal um, um die Innenstadt sozusagen fährt gell. da kannst du im Prinzip sitzen bleiben mhm. so wie die Ringbahn in Berlin rum, einmal ringsrum fahren, genau ja. bloß man sieht nicht viel, weil es ist halt alles so, naja es ist halt eine, eine Bahntrasse gell. ja klar also es ist nichts nicht sehr sehenswert eigentlich
0: <lacht> nicht ja. so wie, wie hier in Deutschland wo sie Party machen neben den Gleisen und um die Bahnfahrer zu bespaßen hm. hast du das mitgekriegt? Nee. Äh, ich bin mir nicht 100% sicher ob das in Deutschland ist, aber ähm, es gibt da so eine Linie wenn man im Zug fährt, dann haben die, die, die benachbarten Orte oder so Machen eine Art Theaterstück. Mhm. Im Sinne von, das sind so Mikrogeschichten, die, eine Geschichte, die aus äh, zwei Objekten und einer Bewegung funktionieren, mhm. damit man in einer Vorbeifahrt die halt verstehen kann. Mhm. Und dann es halt irgendwie so einen alten Trabi, der übers Feld wetzt und äh, Kinder, die von einer Vogelschläuche wegrennen und solche Details. Mhm. Nur damit äh, Bahnfahrer, die rausgucken, halt mhm. ein bisschen bespaßt werden. Ist voll schräg und ich find's voll lustig. Ah. Hm. Naja, gut. Ist halt für, für so einen Moment, wenn man es sieht, und im nächsten Moment ist dann halt auch schon wieder vorbei.
1: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Klar, ich, ich denke halt so, Bahntrassen sind ja überall nicht sonderlich sehenswert irgendwie. Ja, klar. Ja. Naja, nee, also ist schon ziemlich umfangreich hier. Also. Und ohne Google Maps äh, findet man das sich eigentlich auch nicht zurecht. <lacht>
0: Ja, das wird schwierig. Ist halt so umfangreich. Aber immerhin sagt Google Maps dir halt auch genau, wohin, zu welcher Bahn und wann genau. umsteigen und wohin mhm. laufen.
1: Genau. Voraussetzung ist halt, du hast, du brauchst Internet. Ja. Was dort auch kein Problem ist, zum Glück. Mhm. Ja. Ja, naja, das ist g- wirklich gut. Also, da ist selbst, also, da ist Berlin echt auch miserabel dagegen. <lacht> also, das ist. Aber ohne das, ohne das U-Bahn-System wäre wahrscheinlich die Stadt auch nicht, nicht lebensfähig.
0: Ja, ja okay. klar. Du musst die Leute halt da, von A nach B karren.
1: Genau, weil wenn man sich vorstellt, die müssten, wir würden jetzt auch alle mit dem Auto fahren. Also das ist äh, total, das ging gar nicht. Das ist 30 mhm. Millionen Menschen oder, ja, das... Äh, wir ähm, haben eh schon, glaube ich, Chaos. Also, äh, wobei die die, die Highways, äh, hat mich nämlich auch der extra, der, der Taxifahrer, wo ich zum, zum Schluss zurückgefahren bin, extra gefragt, ob ich äh, auch Highway fahren möchte, weil das kostet extra.
0: Okay. okay das ist eine also haben mhm. Genau.
1: hat er auch gesehen, das ist auch automatisch, das, man bucht sich da praktisch auch ein und es wird auch automatisch abgebucht von, von seinem Gerät irgendwie, mhm. wenn er wieder runterfährt. Also sehr sehr einfach also Japaner haben es echt so mit diesen es muss sehr convenient sein also sehr 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 sehr, sehr praktisch einfach ja hm. ja
0: aber Autobahnfahren ist genau wie hier oder
1: ja also das mal also außer es halt die Autobahn halt auf Stelzen steht und dann praktisch über 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 allen drüber ist halt gell? Mhm. und äh, halt man fährt links ja <lacht> Und das Taxi war teuer. (lacht) Das muss ich immer noch sagen. Okay, hier in Deutschland, hätte es wahrscheinlich gleich viel gekostet für 30 Kilometer, zahlst du ja auch 60, 70 Euro, sowas.
0: Ja, furchtbar.
1: Hm. Wenn ich mit der Bahn gefahren wäre, hätte ich 500 Yen gezahlt, also 5 Euro.
0: Ich finde es so, also so als Nebenthema, ich finde es ja so krass, dass dass die Taxifahrer oder die Taxiunternehmen oder wer auch immer das da bestimmt, sich selbst so unattraktiv machen. Ich meine, in Amerika kostet das Taxi irgendwie ein Appel und ein Ei, aber dafür benutzen es alle, weil es gibt ja auch nichts anderes im Endeffekt. Aber äh, man man benutzt es halt auch gern, weil es ist halt günstig und geht schnell, wenn du nicht gerade im Stau landest. Und hier ist es halt so, die Taxifahrer stehen alle vorm Hauptbahnhof und stehen sich die ihre Beine in den Bauch ja. und keiner fährt mit ihnen, außer wenn mal wieder so ein altes Mütterchen vorbeikommt mit, seinem, mit ihren großen Handtaschchen und die soll dann bitte zum nächsten Krankenhaus gefahren werden. Dann mhm. fährt dann einer und die anderen kichern und machen nichts anderes. Mhm. Und wenn du an denen vorbeikommst, dann äh, also mit deinem eigenen Auto, dann sind sie auch noch äh, äh, naja, blöd. Ja. Ja. Und also, statt dass... Wenn, wenn die einfach nur die Preise pauschal halbieren würden, würden wir sie wahrscheinlich Dreifache einnehmen. Möglich, ja. Aber naja.
1: Also, gut, hier in verstehen. Deutschland ist es ja nicht so, also es fahren nicht so viele Taxis rum. Also, in Japan sind echt viele rumgefahren, eigentlich. Gell? Also, dafür, dass es eigentlich doch fast die deutschen Preise hat, <lacht> hat mich das gewundert, dass so viele Taxis rumfahren und es ist halt wirklich so wie, wie, in, wie in Amerika. Also, Du rufst ein Taxi, indem du einfach mal winkst, ge? so mit, mhm. mit der Hand beim Nächsten und wenn das frei ist, dann hältst, hält das an und kannst du mitfahren. Das, das war ja echt witzig, wo ich das an, an der Rezeption gesagt habe, ich hätte gerne ein Taxi zum Flughafen. Ge? Da ist, hat er nicht ist das Telefon in die Hand genommen, hat er eine Taxizentrale angerufen, sondern der ist raus auf die Straße und hat gewunken. Ge?
0: Ja. <lacht> das habe ich aber schon in Animes gesehen. Dass der, äh, dass der Typ von der Rezeption dann runter äh, rausgeht zur Tür und winkt.
1: Mhm. Ja, das war, hat er auch so gemacht. Gell. Das, das hat mich echt gewundert. Gell. Also hier in Deutschland würde man sagen, ja, ich rufe mal die nächste Taxizentrale an gell. und dann ja. äh, so in zehn Minuten oder Viertelstunde kommt das nächste Taxi vorbei. Gell. Äh, aber effektiv ging das wirklich flott. Gell. Es hat keine fünf Minuten gedauert. Gell. Der ist rausgegangen und dann kam er wieder und hat gesagt, ja, steht da. Gell. Und dann eingeladen, losgefahren. Das ist so. mhm. Also, das ja. war.
0: Aber ich denke, das Problem ist nicht die Menge der Taxis.
1: Also ich habe. Also, wo ich vom Flughafen weggefahren bin, äh, da war irgendwo so ein Taxi-Parkplatz oder was und da standen viele Taxis rum. Wirklich sehr viele. Ja, aber es ist also auch also eine
0: große ich, Stadt. Also, ich meine, das kannst du jetzt nicht mit dem ja, ja, Konstanzer klar. Bahnhof oder Stuttgarter Bahnhof vergleichen. Ja. Wenngleich Stuttgart und München schon eher in die Richtung kommen.
1: Mhm. Nee, also, das, also, die haben schon viele Taxis. Also. Mhm. Naja. Aber wie gesagt, äh, und das Beste war hier, wo ich dann mit dem Flugzeug zurückgekommen bin, hier in Friedrichshafen, gell? Normalerweise denkt man ja auch, okay, ist gerade ein Flieger gekommen, sollte dann auch irgendwie Taxi da sein. am Flughafen. Ja, es, war ja. es waren nur vorbestellte Taxis da. Ja. Kein einziges kein freies, gell. Null. Ich habe dann extra nochmal Taxizentrale angerufen. Ja, da kommt immer wieder was vorbei, hieß es dann. Äh, außerdem ist ja noch im Donier Museum gerade eine Veranstaltung und deswegen bla 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 und bla bla bla. Und da ist der ja Flieger gerade gekommen und dann kommt nachher nochmal. Und, aber es kommt immer wieder mhm. auf eins vorbei. Gell? Aber wenn du jetzt halt dann nachts um, weiß ich, um 11 oder sowas kurz vor 11 da ankommst und, und da ist kein Taxi da und du bist saumüde.
0: Ist mir ja auch schon passiert, als ich von Berlin zurückkam. Da stand ja. ich da, fuhr keine Bahn, fuhr kein Taxi und ja, musste mir mit jemandem dann das Taxi teilen und der Taxifahrer wollte mich noch über Ohr, übers Ohr hauen. Also das war so ja. auf der ganzen Linie verkackt eigentlich. Ja,
1: ja. ja das, da, da haben sie sich ja kein sind, 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 sind sie ja nicht so besonders gut, gell? Mhm. Ich habe wenigstens zum, zum Glück noch, ich, ich kenne ja zum Glück die, die Telefonnummern Friedrichshafen von Taxizentralen, gell? auswendig zumindest von <lacht> einer, gell? die habe ich dann halt auch angerufen, gell? aber die, die, allein die Antwort so ja, es kommen immer wieder welche vorbei, gell? also die haben jetzt nicht gesagt, wir schicken ihn eins, sondern ja warten Sie mal bis aufs nächste, gell? Äh, fand ich dann schon echt auch eine Frechheit irgendwie. Ja klar. Gell? Und dann kam dann, dann kam plötzlich ein Taxi, wo kein taxischild oben drauf war und hat gefragt, wer will in die, in die Innenstadt? Äh, habe ich gesagt ja ich. Gell? <lacht> äh, es war dann ein. Das war dann zwar eine von, von anderen Taxizentrale, oder von anderen Taxiunternehmen habe ich mir auch gedacht, aber wurscht, ich möchte weg. Ja. Und äh, der hat gesagt, ja, sie hat dann irgendwie noch eine andere Fahrt, bla bla bla, und eigentlich ist sie fertig und aber sie hat noch irgendwie halt jemanden versprochen, abzuholen und sie kann da bloß nicht so weit fahren.
0: Mhm.
1: Ja, das war dann in Ordnung. Hat dann auch nochmal, wie gesagt, weiß nicht, 12 Euro, 13 Euro gekostet oder so. Okay.
0: Ja, du hast es ja zum Glück vom Friedrichshafen Flughafen zu dir nicht so weit. Nee. Ich musste ja nach Meersburg.
1: Ja, klar. Das ist dann. Das ist dann auch nochmal ein ganz. Ja, da bist du auch fast 100 Euro los.
0: Ja, ja so viel waren es nicht. Aber auch nur, weil ich mich auf die Hinterbeine gestellt habe und gesagt habe, so nicht mit dem Junge, weil, hm. weil der wollte halt den vollen Betrag erst von, dem einen, von der einen Person. Ach so. Und dann den vollen Betrag nochmal von mir für für dieselbe Tour, weil wir im selben Auto saßen und das ging halt nicht. Ja, klar, naja. das, das
1: geht nicht. Also, also eine Tour, eine, einen Preis und wenn da halt zwei drin sitzen, dann, dann genau. ist halt immer noch der eine Preis. Also,
0: <lacht> mhm. naja. Aber aus irgendeinem Grund kannte er wohl die Person, die er da als erstes mitgenommen hat und äh, keine Ahnung, naja, egal. Schon eine Weile her. Das war die Subscribe, wo ich in Berlin war. Ich weiß nicht, ja, die erste ja. oder die zweite. Ja, ich
1: weiß. Ja. Da hast, hast du erzählt gehabt, dass du da Probleme hattest beim, mit dem Flugzeug genau. zu vor dem Hafen zurück und so. Ja. Ja, ja.
0: Naja. Zu was Erfreulicherem, oder? Mhm. Äh, mach wir noch ein kleines Technikfass auf. Ja, gerne. Du hast dir ähm, nach der Rückreise dummerweise erst einen mhm. neuen Kopfhörer geleistet. Genau. Mhm. Den Bose Comfort 35 2.
1: Genau, den Zweier, richtig, also hier äh, Bluetooth und Quiet, also sprich hier dieses no- Na- noise Cancelling.
0: Genau, aber das Slash das 2 ist, weil du kannst die Noise-Cancellation äh, justieren in ihrer Stärke, nicht wahr? Mhm,
1: genau. Mhm. Genau. Also da gibt es halt eine extra App, da kann man halt sagen, äh, Maximum leicht, also wenn es halt irgendwie nicht so laut ist. Mhm. Oder man kann es auch ausschalten. Ja. Aber du musst die App dazu benutzen.
0: Okay. Mhm. Ja, ich habe das jetzt auch gemacht. Mhm. Ich es gesehen. War am Freitag äh, hier im Milaneo, weil das der einzige vernünftig erreichbare Mediamarkt war, um seine Mehrwertsteuer zurückzukriegen. Und selbst die haben sich noch rum, rumgedruckst und sich beschwert, mhm. weil ich einen Ausfuhrschein hatte, der nicht von Global Blue war, sondern direkt. Und das kannten die nicht. Naja, äh, und hab dann erstmal den ganzen Laden nach den hochwertigen Kopfhörern überhaupt mal abgesucht. Mhm. Weil ich wollte den Kopfhörer, den du hast, und Mhm. den Studio-Kopfhörer von Beats konkret im Vergleich haben. Mhm. Ich hatte die im Vergleich schon in Singen, ganz kurz. Konnte sie aber nur ganz kurz aufsetzen und musste dann direkt weiter, weil dann ging es halt zum Kino und ich habe die nur beim Vorbeilaufen zufällig gesehen. Diesmal hatte ich die Zeit, bin in nachdem ich den ganzen Laden abgesucht habe, habe ich endlich die Ecke gefunden mit den Kopfhörern. Ja. Weil die haben da zwei von. Einmal als Rubrik Headset für Computer, war weißt du schon? Ja. Und einmal als äh, audio äh, Audiophiles ja. Gerät, sagen ja. wir mal. Ja, und die standen dann aber auch tatsächlich äh, nebeneinander, die äh, Bose und die Beats. Ja. Und konnte beide äh, testen. Äh, ja. Handy, Bluetooth, Beacon, ja. Ver- Verknüpfung und drin war ich. Ja. Und was ich schon vorher bei dem Kurztest festgestellt habe, war, dass sie, äh, dass die Beats mir besser auf dem Kopf sitzen. Mhm. Dass die viel besser zu meinen Ohrmuscheln passen. Die Bose, die haben so eine Form, die so unangenehm ist, vor allem wenn ich Schmuck in den Ohren trage, mhm. äh, dass die da ganz heftig draufdrücken. Und die Beats haben nicht so viel Anpressdruck. Mhm. Und aber auch die richtige Reform, sodass quasi die, die die Ohrläppchen mit dem Schmuck schon fast in der Muschel verschwinden können. Was sehr praktisch ist, weil durch, dadurch drückt das Metall nicht in deinen Hinterkopf. Ja. Und also dann habe ich, ich sie akustisch noch ein bisschen getestet. Und ähm, so wär, sofern das halbwegs in einem äh, Mediamarkt möglich ja. ist, habe halt so ein bisschen äh, quite comfort aber... äh, die Noise Cancelling an- und ausgeschalten und geschaut, wie sich das Gegenteil verhält. Und da sind die, also sind beide großartig, selbst im ausgeschalteten Zustand. Mhm. Also das sind das wie Lärmschutzkopfhörer auf einer Wunfall- ja, Baustelle. Ist, sicherlich, ja. Aufsetzen und äh, du stehst plötzlich auf einer grünen Wiese, wo der, wo der Wind rauscht und nicht mehr im Supermarkt.
1: Genau, also das ich war da auch total überrascht. Also ich habe die aufgesetzt gehabt im Mediamarkt gell? und dann plötzlich so wuff, Ruhe,
0: gell? Genau, einfach (lacht) so.
1: Wow, ich bin irgendwo auf, wie wie du sagst, so auf der Alm irgendwo und man hört praktisch bloß noch die Kuhglocken irgendwie, aber kein Rauschen mehr, kein sonst irgendwas, es war einfach Ruhe, gell? Mhm. Und äh, äh, ja, ich habe es halt wirklich nur deswegen gekauft, weil ich gedacht habe, wenn ich das nächste Mal nach Japan fliege, hätte ich jetzt noch warten können, ja, oder sowas, gell? Ja. (lacht) Äh, Allein das, das, das Motorengeräusch äh, über zehn Stunden hinweg in, in einer 747 ist halt einfach auf die Dauer, ging mal zum Schluss auf die Nerven einfach.
0: Ja, glaube ich.
1: Gell, weil, klar, man merkt es immer erst dann, wenn man dann rausgeht und dann plötzlich so das Rauschen in den Ohren hat. Gell? Mhm. Also, mein, ich habe immer ein bisschen ein Rauschen in den Ohren, gell? also auch wenn es wenn es wirklich ruhig ist. Gell? Das ist halt ist halt wohl ein, ein kleiner Tinnitus oder sowas. Gell? Also nicht schlimm, ja. aber so ein leichtes Rauschen habe ich immer drin. Aber ja, das ist, wird dann halt noch ein bisschen schlimmer, wenn halt über elf Stunden das Rauschen da ist, gell.
0: Ja, in der Lautstärke halt auch, da hilft Abschirmung dann auch irgendwann nicht mehr.
1: Klar, also das Noise-Canceling ist jetzt nicht so, dass man gar nichts mehr hört. Äh, also wenn ich habe es jetzt die schon ein paar Mal im Büro angehabt äh, und äh, also Tasten, Tastaturgeräusche vom Nachbarn, das höre ich noch, gell. Wenn ja klar, hat,
0: aber gleichbleibende Geräusche sind die, die am besten zu filtern sind. Und insbesondere im Flieger, die Motorongeräusche, genau. kannst du damit perfekt wegisolieren. Wahrscheinlich, gell? ja.
1: Äh, klar, das, das ist halt, äh, denke ich, auch, auch so, äh, es ist ja nicht nur so, dass du Schall über die Ohren aufnimmst, sondern halt auch über, über die Knochen. Mhm. Gell? Also sprich, lautere Geräusche wie zum Beispiel eben, wenn jemand mit, also Kollegin zum Beispiel mit, mit, mit ihren Schuhen über den Gang läuft, gell? das nimmt man wir halt nicht nur über die Ohren auf, sondern hat auch über, oben über die, die, die Knochenleitung. Gell?
0: Mhm. Und das ist halt das, eine Bassvibration.
1: Und das kriegst du halt auch nicht ausgefiltert.
0: Ja. Na jedenfalls war es bei mir so, dass ich Donnerstag, Freitag meine ersten beiden Arbeitstage hier mhm, hatte. Ja. <lacht> Und ähm, schon da den Effekt hatte, dass ich morgens im Büro angekommen bin und mir die Ohren geklingelt haben. Von diesem metallschleifenden Geräusch von den U-Bahnen, die über die Gleise fahren. Und da schleift halt immer irgendwie was, warum auch immer. Räder, die Bremsblöcke justieren, sonst irgendwas. Irgendwas ist immer. Und dann hast du natürlich auch noch ganz viele Menschen um dich herum. Und äh, so bin ich dann Freitag ins Milaneo und habe mhm. dann die Kopfhörer getestet und fand die, fand die gut. Mhm. Und wie es der Zufall wollte, hatten sie von den Beats 3 Studios, die ich haben wollte, die ganz, ganz neuen, also mhm. die mit diesem n 1 Netzwerkchip von Apple, mhm. hatten sie genau einen da, mhm. in genau der Sonderfarbe, wie ich ihn mir von Apple am Montag ursprünglich äh, im Apple Store holen wollte. Ah oh, ja. Äh, war das wirklich so ein oh, wow, das ist ja genau das Richtige, was ich haben wollte. Und das kostet auf den Cent genau dasselbe. Naja, okay, dann, dann nehme ich dich jetzt mit. Klar. <lacht> Im Milaneo direkt äh, also aus dem Mediamarkt raus, der in dem Einkaufscenter drin ist, mhm. mich auf eine dieser Ruhebänke gesetzt, die da in den Fluren überall mhm. rumstehen und direkt Zellofan runtergerissen, angeschalten, hatten direkt 82% Ladeleistung. Mhm. Uh, gekoppelt, aufgesetzt und ab dann war <lacht> der ganze Lärm von dem Einkaufscenter plötzlich wie weggewischt. Mm. Einfach großartig. Mm. Ich habe zwar immer noch so ein bisschen dieses dieses Gefühl auf den Ohren, wenn man äh, in eine höhere Schicht kommt oder ins Tal runterfährt, weißt du, und so Druck auf den Ohren. Mm. Ich habe gar keinen echten Druck auf den Ohren, aber es fühlt sich so an, weil die Akustik sich plötzlich genauso verhält, wie als wäre der Druck da. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen, aber das war schon sehr viel angenehmer. Und selbst wenn ich das Noise Cancellation ausmache, äh, ist es so viel angenehmer äh, im Alltag damit irgendwie durch die Stadt zu eiern, was ich jetzt heute schon getan habe und Samstag auch schon.
1: Gut, es ist natürlich ist ein Over-Ear-Kopfhörer, gell? Mhm. Ähm, Von daher wird da natürlich auch schon mal Schall weggenommen, also dadurch, dass halt schon gar nicht erstmal an, an die Ohren rankommt. Genau. Gell? Ich habe ja noch andere Kopfhörer hier auch von, von Bose, die, das sind Over-Ears, gell? Also nicht Over-Ears, sondern, äh, also die liegen nicht drüber, sondern halt obendrauf halt, gell? On-Ear nennt man On-Ears, das. On-Ears, genau. Also der hat ja, also, ja die haben natürlich kein Noise-Canceling, äh, und ich habe jetzt schon gemerkt, wenn ich jetzt mal die die die, die, die guten Bose aufhabe, gell? <lacht> die, äh, ich habe wirklich die, die Musik sehr, sehr leise gestellt dann. Weil ich mhm. brauche das gar nicht mehr laut irgendwie, sondern ich, ich habe das dann. Genau. Ja, das ist äh, sehr, sehr angenehm, was früher, auch wenn ich jetzt dann irgendwo selbst In-Ears hatte, gell? also ich habe ja noch so von, von Marshall In-Ears, die sind eigentlich wirklich gut, also mag ich gerne, aber wenn es dann laut geworden ist, habe hab ich es halt einfach lauter gestellt, gell? was natürlich mhm. für die Ohren letztendlich auch nicht gut ist.
0: Ja, genau denselben Effekt habe ich auch, also ich habe vorher halt immer die Kopfhörer fast am Anschlag gehabt, weil ich habe ja. dann diese Apple, die kleinen weißen Earbuds ja benutzt Und bei der Lautstärke, ist du kannst einfach nichts gegen den Lärm außen ja. tun, also musst du es lauter drehen, damit du es besser hörst. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich mit, mit vier von diesen zehn kleinen Würfelchen mhm. auf dem Display, in die den, die den An- Lautstärkeanzahl ja. darstellen, also quasi mit 40% komme ich mhm. jetzt aus, wo ich sonst immer 90 bis 100% gebraucht habe. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch schon ein paar Musikstücke ausprobiert, einfach just for fun. Mhm. Und es gibt da diesen sehr, äh, sehr leise und sehr langsam anfangenden Song vom Interstellar Soundtrack. Der geht relativ lang und ist am Anfang wirklich sehr leise und tastet sich ganz langsam mit, mit seinen Instrumenten ran, bis er irgendwann bombastisch laut wird. Mhm. Und mit den 40% Lautstärke konnte ich den von Anfang bis Ende perfekt durchhören, ohne dass mir was gefehlt mhm. hätte. Das ist so großartig. So, so ein Gewinn an Lebensqualität für ein so ein Stückchen Technik, das mhm. hätte ich nicht, also ich hatte es mir erhofft, aber so, mhm. dass es so gut ist, hatte ich nicht erwartet.
1: Ja, ich eigentlich auch nicht. Also ich bin jetzt eigentlich kein großer Fan von Kopfhörern irgendwie, gell? Aber da muss ich sagen, ich habe jetzt, jetzt heute und, und also schon zweimal, glaube auch dreimal schon, also die drei Tage, wo ich jetzt arbeiten war, jeweils immer auch Kopfhörer im Büro aufgehabt. Also halt mal für zwei, drei Stunden oder sowas nachmittags irgendwie. Äh, und äh, das ist einfach toll, gell? weil ja es ist dann schön ruhig. Ich habe dann die Musik, die ich hören will, ganz, ganz leise. So, dass es mich nicht stört, gell? weil zu laut mag ich es dann halt eigentlich auch nicht. Mhm. Und, äh, und äh, man hört halt wirklich die Musik, ja, ohne, ohne irgendwelche Störgeräusche oder sowas. Gell? Das ist, finde ich sehr, sehr angenehm. Hätte ja. ich nicht gedacht. Also wie gesagt, ich mag sonst lieber auch gerne ja, halt über Lautsprechermusik hören. Aber ja, das ist jetzt doch was ein tolles Erlebnis. Gell? Und ich bin mal gespannt, wie es dann das nächste Mal wird, wenn ich ein äh, Flugzeug fliege. Gell? Weil ich habe hab mir jetzt schon mal noch so Adapter für die besorgt für, für das Flugzeug halt. Gell? Mhm. Und äh, den, den, den Kopfhörern liegen natürlich auch äh, Kabelbeige. Also ich kann die auch per Kabel anschließen, wenn ich möchte. Ich brauche nicht unbedingt Bluetooth. Ja,
0: ist bei meinen auch.
1: Ja, weil im Flugzeug darf man ja auch kein Bluetooth benutzen. Äh, doch. Nur nicht wegen Start und Landung. <lacht>
0: mhm.
1: Aber, ja. Aber, äh, wie gesagt, halt, wenn du halt einen Film angucken willst, der da läuft, brauchst du ja dann trotzdem irgendwie, müssen die ja da in, in, in den Kopfhörer rein. Den Top- ja, klar. Äh, das halt was bei, was
0: ist, brauchst du da für einen Adapter?
1: Ja, im Flugzeug haben wir jetzt halt so die, diesen Zweierstecker.
0: Ah, stecker diese, diese Klinke, die etwas kleiner ist?
1: Nee, nicht die Klinke, die etwas kleiner ist und die zwei Stecker hat.
0: Äh, einmal für links, einmal für rechts?
1: Genau. Ah. Also, und dann, wie gesagt, äh, gibt es extra Adapter dafür. Okay. Äh, weil, klar, die, die Kopfhörer, die halt von der Lufthansa sind, die sind, ja, die haben diesen Stecker, klar. <lacht> Aber wenn du halt eigene benutzen willst, dann brauchst du halt einen Adapter. Mhm. Kosten, weiß nicht, Zweierpack Pack für 6,95 bei Amazon oder so.
0: Okay, nicht die Welt. Muss nee. man nur dran denken, dass dem so ist. Genau. Mhm.
1: Ja, also es ist halt eben kein normaler Stecker für äh, Standard, äh, was weiß ich, ja, äh, Handy oder sowas. Ja.
0: Ja, ich habe jetzt festgestellt, ich verbrauche ungefähr 25% pro Tag vom Akku. Mhm. Das ist eigentlich ganz okay. Mhm. Also für den, für den heutigen Tag ja. quasi. Ich habe jetzt um, einmal
1: aufgeladen, ist jetzt zurzeit bei 60% noch. Mh. Also ja.
0: also ich habe ihn, ich war Samstag damit in der Innenstadt mhm. und äh, bin abends dann heimgekommen also gegen halb elf, zehn, halb elf. Und habe dann aber noch bis 2 Uhr nachts programmiert,
1: mhm.
0: ohne den Kopfhörer vom Kopf zu nehmen. Mhm. Weil das einfach so eine so eine schöne Abschirmung war, dass ich auch den, den gewissen Lärm, den hier die Nachbarn und die Bahnen und sonst mhm. was und ein, einfach nur mein Rechner vor mir
1: ja.
0: von sich mhm. gibt, dass das einfach alles weg war. Und ich konnt, hatte einfach die pure Musik mhm. und dann habe ich ihn halt bis nachts um 2 noch benutzt und entsprechend musste ich, also ich hätte ihn nicht laden müssen. Mhm. Aber das war dann dieses äh, erste Mal Vollmachen.
1: Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe meinen erst einmal aufgeladen und die versprechen ja, äh, Akku hält 20 Stunden und äh, wenn man Bluetooth nicht benutzt, äh, also sprich halt per Klinke benutzt, äh, 40 Stunden.
0: Ja, das könnte ja, sein. Klinke könnte ich auch länger halten, aber das mit der Klinke und dem iPhone ist so ein bisschen schwierig.
1: Ja, stimmt, da brauchst du einen Adapter. Ja. Ich habe noch eine Klinke äh, in ein beiden. In beiden für Büro. lange
0: Nutzen würde ich ihn ja sowieso im Büro an meinem Rechner anstecken und mhm. da kann ich wieder normale Klinke benutzen und für unterwegs finde ich das kabellose echt super, weil Handy in der Handtasche, Handy ja, ja. in der Hosentasche, ich muss mir um Kabel keine Gedanken mehr machen.
1: Ich mag sowieso alles kabellose, weil das mit dem mhm. Kabel da durch die, irgendwo durch die Gegend fahren und dann hängt es wieder irgendwo dazwischen und das ist einfach nur nervig.
0: Ich bin allerdings, äh, ich habe ein bisschen Angst, dass, äh, also ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist ein voll so ein subjektives Gefühl, aber irgendwie starren die Leute mich an, wenn ich mit den Kopfhörern rumlaufe. Ich fand das früher, glaube ich, auch schon so ein bisschen affig, wenn Leute hm. mit großen Kopfhörern draußen ja. unterwegs waren.
1: Aber es, man sieht immer mehr Leute, also jedenfalls. Ja, man also, sieht das
0: immer häufiger. Und, äh, und auch, ja. ich habe jetzt die, die Asphaltgrauen genommen. Hm. Das heißt, die Äußere Hülle quasi, so der äußere Rahmen, der nach außen guckt, ist mhm. Asphaltgrau. Äh, die, in, die nach innen gerichtete Hülle, die weich ist, hat so einen äh, so einen sandfarbenen Touch. Mhm. Also das ist halt das Kissen. Mhm. Und die Schrift und diese dieser Balken an den Seiten, wo die Verlängerung rein- und rausfahren kann f- f- vom Bügel, mhm. die sind Gold. Mhm. Und das B in... In den, in den runden Elementen, wo auch die Lautstärke und so weiter justiert werden kann, äh, das ist auch Gold. Gold mhm. auf mhm. Gold neben dem Grau-Schwarz. Mhm. Also ich finde also find sie dezent genug, aber sie sind auch sehr schick. Mhm. Von den Bose ja, gibt es ja nur Schwarz und Silber.
1: ne? Ich weiß nicht, Schwarz und Weiß oder irgendwie sowas. Schwarz und
0: Silber. Die fand komisch. ich irgendwie nicht so ansprechend. Da, also ist, da, es, da haben sie den, den, den Apple-Touch dann doch besser hingekriegt. Ja, also Ich,
1: ich, ich finde die, vom, vom Design find, gefallen sie mir sehr gut, meine Bose. Hm. Äh, also ist ein, ich habe sie in Anthrazit. Also ist ja kein richtiges Schwarz, das ist so Andrazit. So ein Doktor, ja, ja,
0: aber es gibt die halt nur in diesen beiden Farben. Genau, ja. Hm.
1: Und äh, finde ich in Ordnung, also passt. Ja, das ist äh, ansprechend, finde ich. Ja, die anderen, die ich noch hier habe, die Soundlink, heißen die, glaube ich, Bose Soundlink hier, ist noch mit Bluetooth, gell. die sind halt noch ein bisschen kleiner eigentlich, die habe ich, die sind also auch, in, auch in schwarz, mhm. aber mit, mit Türkis abgesetzt, also innen drin, die Kissen sind noch Türkis. Okay. Ja. Klar, die ist natürlich von der von der Abmessung her noch kleiner, gell, weil das sind halt äh, dann, ja, aber dafür haben sie halt eben kein, kein äh, neues Canceling.
0: <lacht> ja, klar.
1: Und das ist echt toll, also ich, wie gesagt, ich mag sonst keine Kopfhörer, bin ich kein so ein großer Fan von, aber das, außer natürlich jetzt im Sommer würde ich es auch nicht aufsetzen, weil ich denke, da wird es einem schon sehr, sehr warm und sehr, sehr unangenehm schwitzig dann.
0: <lacht> das habe ich zwischendrin auch schon gemerkt, ähm, wenn, wenn mir generell schon zu warm ist, mhm. was wenn man so rein und raus geht in der kalten Jahreszeit ja häufig mal der Fall sein kann, dass man schnell mal die Jacke aufmacht, mhm. damit man sich besser akklimatisiert. Aber das geht am Kopf halt schlecht. Ja. Und dann habe ich aber meistens erst relativ spät gemerkt, wie stark ich darunter geschwitzt habe. Mhm. Also will sagen, ich habe geschwitzt, habe es aber erst dann gemerkt, als ich sie abgenommen habe.
1: Ja. Ja, also Im Sommer ist das, glaube ich, nichts für also so, so over hier, wo alle wirklich zu ist. Da ja. würde ich sie nicht tragen wollen. Äh, zumindest nicht, nicht in freier Natur draußen, wenn man halt sich bewegt und sowas, gell? Mhm. Wie gesagt, Flugzeug, kein Problem, denke ich, das dürfte gehen, aber mh, ja, es wäre jetzt nichts für mich dann. Ja. <lacht> aber ich, ich möchte sie sowieso nicht draußen rumtragen. Also wenn ich, wenn ich Ruhe habe, im Büro vielleicht, und dann, auch, dann trage ich es jetzt zur Zeit halt auch bloß, weil ja, ich möchte es halt ausprobieren. Aber, aber wie gesagt, sie sind halt, nehmen halt doch sehr viel Platz eigentlich in der Tasche weg, gell? Mhm. Das ist halt doch ziemlich groß.
0: Ja, ich habe da auch so ein, so ein Ei mitgekriegt, wo man die reinlegen kann. Mhm. Und äh, das nimmt meine halbe, halbe Handtasche in Beschlag genau. gefühlt.
1: Bei mir auch. Also es ist halt auch so eine Tasche, also so, eine, so ein Hardcase. Oder, mh, ja, das ist dann schon ein bisschen... Passt gerade so, aber ja.
0: Aber ich habe sie wie ja nur einmal da in die Handtasche überhaupt bisher reingetan. Mhm. Weil als ich dann in der Innenstadt war, ich war im Tor, im Kino und Mhm. danach mit einem Freund essen. Und da habe ich sie natürlich dann abgesetzt und in der Zeit halt in der Handtasche gehabt. Mhm. Aber sobald wir wieder getrennte Wege hatten, waren die Mhm. wieder auf dem Kopf. Also im Zweifel kann man die auch am Tragegurt hängend halten lassen, solange man ein bisschen den Blick drauf hat, dass niemand einem die Kopfhörer da wegrupft und naja klaut.
1: Mhm. Ja. Ja. Nee, es ist, es ist eine tolle Entwicklung, so mit diesen Quad, also mit diesen Canceling. Mhm. Finde ich schön. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ansonsten, ja. Mhm. Gibt es bei mir auch gerade nichts Neues, irgendwie so. Ich habe eigentlich gerade auch nichts, keine neuen Animes oder so. etwas. <lacht> Doch, kann ich was erzählen. Ich habe jetzt endlich Toradora komplett. Mhm. Ja, also diese Anime-Serie, die jetzt auf Deutsch rausgekommen ist. Die letzten Monate habe ich am Samstag die fünfte äh, Blu-ray bekommen. Das sind Und fünf dann Blu- auch geguckt. Und dann nee, auch schon nicht, noch nicht ganz. Ich habe die ersten zwei angeguckt jetzt. Die ersten zehn Folgen habe ich angeguckt. Also pro Blu-ray sind fünf Folgen drauf. Es sind insgesamt 25 Folgen und noch eine OVA, glaube ich, mit dabei. Mhm. Und äh, die ersten zehn habe ich angeguckt. Ich kenne die Serie. Ich habe sie schon mal gesehen. Also, aber ich muss sagen, es ist wirklich toll übersetzt. Es ist gute Synchronisation. Äh, und es ist halt dann auch toll, weil ich habe sie mal auf äh, irgendwie einem deutschen Fansub gesehen und da war sie halt auch nicht auf 1080p. Also sprich, wirklich nicht Full HD sondern war irgendwas kleineres halt und dann jetzt ist halt wirklich schön Full HD und man sieht da einfach ja es wirkt brillanter es wirkt schöner irgendwo und das ist äh, schön anzuschauen.
0: Tocha, Dora oder wie
1: schreibt genau, man das? Tora, Dora, also mit vorne mit T und hinten dann das das zweite ist ein D und äh, hat, hat mir glaube ich, schon mal einen Podcast berichtet darüber, wo ich es das erste Mal angeschaut hatte. Es ist halt so eine äh, Rom-Com, wie sich das nennt, also spricht äh, Romantikkomödie äh, von, weiß nicht aus welchem Studio, also ist schon ein bisschen älter, aber es ist eigentlich so ein, kann man fast sagen, Klassiker irgendwie. Es ist sehr, sehr schön anzuschauen, es ist witzig, es ist lustig. Äh, es hat aber auch irgendwie Tiefe, es hat irgendwie auch äh, irgendwo, ja, es, es hat eine gute Mischung. Und äh, wie gesagt, es hat Sonderausgabe also von diesem neuen Anime, äh, de, na, wie, 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 Distributor oder wie man es nennen soll, die haben jetzt, glaube ich, das ist ihre zweite Serie, diese Prinzip als auf den Markt gebracht haben, mhm. äh, die sie jetzt fertig gebracht haben. Die erste war irgendwie äh, habe ich auch da, habe es noch nicht gesehen, aber ja, ist es jedenfalls, das ist jedenfalls ihre zweite und das, die haben halt auch so einen kleinen Blühstiger, ist mit dabei in, dieser, in der ersten Box zum Beispiel. Und die nächste Folge, Serie, die sie rausbringen wollen, ist, ist Bunny Drop. Die werde ich mir auch sicherlich auch zulegen. Äh, ist schön. <lacht> ja, die haben gute Sachen da.
0: Ich sehe sie jetzt hier schon. Ich werde mir die mal auch mal zu Gemüte führen
1: also man kann sie sich äh, die kommt so langsam nach und nach bei Anime on Demand äh, kann man sie sich, sich im Stream angucken aber das sind sie erst auf, bei Folge 3
0: mhm. ja hier sind sie bei 4
1: <lacht> oder 4, ja jedenfalls
0: mh. Aber es gibt da die Serie von 2008 und von 2009 irgendwie, ich es gerade nicht
1: es gibt nur eine kann doch nur eine geben ja.
0: 26 Episoden und vier Specials.
1: Nee. Eigentlich 25 Folgen und eine OVA.
0: Was soll man die damit meinen können?
1: Also, äh, wenn ich auf wenn man auf proxer.me.com guckt, da sieht man das relativ einfach, was, <lacht> was es dazu gibt. Mhm. Und äh, Mal gucken, was Boxer dazu sagt. Genau. So, es gibt eine OVA. Genau. Ah, es gibt nur noch Recap.
0: Na gut, ich würde sagen, dann machen wir die Box hier mal zu. Ich glaube die Folge war auch so schon jetzt lang genug.
1: Ja, ich glaube, wir sind schon relativ lang heute. <lacht> habe
0: äh, ein bisschen den Überblick verloren, weil wir äh, weil äh, Sebastian von Studio Link hier keinen Timer beim Record Button eingebaut hat.
1: Ja. Ich da ich sieht glaub, man leider schon...
0: nicht, wie lange die Aufnahme bereits ich glaub, ich läuft. ich glaube, wir haben schon
1: fast zwei Stunden.
0: Ja, das könnte schon fast hinkommen. Mhm. Von daher reicht es jetzt auch erstmal. Ich hätte zwar ganz gerne noch über äh, Stranger Things geredet, aber mhm. das kann ich im Zweifel auch das nächste Mal machen. Ja. Die Serie glaub, werde ich mir, glaube ich, in der Zwischenzeit noch einmal angucken. Also Staffel ja, 1 und 2.
1: Wenn was gut ist, kann man manchmal auch viele Sachen noch zweimal angucken oder dreimal. Mhm. Mhm. Genau. genau. Ja. In dem Fall. Äh, Sch- vielen aus- Dank
0: für die Aufmerksamkeit und weil uns gesagt wurde, man sollte das zwischendrin auch mal tun, haben wir es natürlich nicht getan, aber wir würden uns äh, Kommentare, Feedback und äh, jede soziale Kommunikation mit unseren Hörern sehr wünschen. Ja. Äh, Klingelbeutel gibt es nicht und das wird auch erstmal so bleiben. Ja. Und ansonsten?
1: Ja, danke für die Aufmerksamkeit, hatten wir schon, ja, und Bis zum nächsten Mal, gell? Ja. Tschüss. Ciao.